0: SINNE Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks, Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zum SINNE Entertainment Talk. Hier ist einmal der Florian.
1: Hier ist der Tom. Hier ist der Christoph.
0: Ja, nachdem unser erster spontaner Roundup-Podcast bei euch so gut angekommen ist, haben wir uns einfach gedacht, wir schicken die Rubrik in Serie und präsentieren euch in regelmäßigen Abständen weitere Roundup-Folgen, in denen wir über das zuletzt Gesehene plaudern. Ja, Jungs, ähm, wollen wir spoilerfrei bleiben, oder? Ist, glaube ich, am besten für unsere Hörer. Auf jeden Fall. Absolut. Genau, also wir haben uns gedacht, wir bleiben am besten spoilerfrei, weil die meisten von euch wahrscheinlich die Filme, die wir jetzt gerade besprechen, noch nicht gesehen haben und ja, wir wollen ja auf keinen Fall euch den Spaß verderben, indem wir irgendwelche Plotpoints oder so verraten. Das wird schon klappen, und, hoffe ich.
2: Und die Kritiker, die ohnehin nur spoilern können, um einen Film zu erzählen, sind eh Dilettanten. Also los geht's.
0: Genau, wir wollen es auch kurz und knackig halten. Äh, eins muss ich noch sagen, Christoph, äh, Tom war ja beim ersten nicht dabei, jetzt ist schon wieder Freitagabend. ne Den ersten haben wir auch am Freitagabend aufgenommen. Ja, ist schon komisch, ne was machen wohl andere während der Zeit?
2: Keine Ahnung, ich habe keinerlei Sozialleben und keine Freunde, von daher weiß ich nichts davon.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist doch auch, auch Filmfan, wo holst du auf einmal soziale Kontakte her, ja, bist du verrückt? Ja,
2: okay, deswegen <lacht> crazy.
0: Ja, ich versuche es <lacht> immer wieder. Ich, ich baue mir so eine zweite Identität auf. So.
2: <lacht> oh mein Gott, sowas wie Stepfather. Oh nein. <lacht>
0: oh, nee, so nicht. aber Gut, ja, die meisten werden wahrscheinlich heute irgendwie ins Kino gehen, denke ich. <lacht> aber wir waren ja schon. Ja, ja, mittlerweile haben wir September und ja, in diesem Monat beginnt ja der heiße Kinoherbst. Vor allem in diesem Jahr finde ich ihn sehr interessant, mhm. ähm, weil doch unzählige vermeintliche Kino-Highlights in den nächsten Wochen starten. Ich glaube, auch nicht groß rumreden, oder? Blade Runner 2049 will zumindest jeder mal sehen. Kingsman will jeder sehen. Ace will jeder sehen. Oder die meisten. Ja, Jungs, was haben wir denn diesmal auf der Leinwand? Ja, Jungs, was haben wir denn heute auf der Leinwand in unserer Folge? Mother. Tigermilch. The Killer's Bodyguard.
2: Barry Seal only in America. The Book of Henry. Auf jeden Fall alles zur gleichen Zeit. Die Starttermine überlagern sich auch. Von daher, passt.
0: Genau, also wir haben ein richtig gutes Programm heute, würde ich sagen, viele Filme starten erst in den nächsten Wochen, also ihr bekommt hier praktisch schon einen ganz klaren Tipp von uns, lohnt es sich oder bei der Masse muss man vielleicht sogar selektieren, in welchem Film ganz geht man?
2: Ganz wichtig ist ja auch, es haben wir sonst vergessen, kommt aber natürlich auch eine große Erklärung, wie der Film denn nun ist.
0: Genau. Und die Kingsmen haben wir auch schon. Ja, genau. Und deswegen, wir haben so viel im Petto, dass wir jetzt am besten gleich loslegen. Also feuerfrei, Jungs. Wir starten mit Mother, den ich nicht gesehen habe, aber ihr beide.
1: Äh, Mother hatte ich mich sehr darauf gefreut, weil es da mal keinen Marketing-Hype gab und äh, der Trailer hat kaum was gezeigt. Ich äh, habe es mir in letzter Zeit sehr angewöhnt, mir auch selbst von allen Filmen den ersten Trailer nur noch zur Hälfte anzugucken, einfach um so wenig wie möglich zu wissen. Und Darren Aronofsky, Regisseur, war früher mein Lieblingsregisseur, äh, hat mich mit Fountain komplett positiv in den Arsch gebissen. Und dann war ich im Kino und habe mir Mother angeguckt. Und schon nach, oh ich glaube zehn Minuten hat der Film mich einfach nur aufgeregt. Das fing bei Black Swan schon an, wobei der noch sehr gut war. Aber ähm, dieser Pseudo-Intellektuelle mit religiösem Unterbau und äh, versteckten Botschaften, damit sich äh, quasi der, in Anführungszeichen, normale Kinogänger auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, ja, hier, das ist damit gemeint. Ne, Guck mal, der meint damit, hier, das ist mit so und so gemeint. Und hier, guck mal, es geht mir so auf den Sack. Also für mich war der Film äh, sehr schrecklich und sehr, sehr langweilig und sich selbst suhlend in seiner Dekadenz und Selbstverliebtheit Jennifer Lawrence fand ich noch nie sonderlich toll und cool, ging mir aber nie auf den Sack. Also, die war mir so positiv egal. Aber hier hat die für mich gezeigt, dass die Frau nicht über einem, weiß ich nicht, standard schauspieler hinauskommt. Und der einzige Lichtblick war für mich Ed Harris und Michelle Pfeiffer, die wahnsinnige Schauspiellust hatten. Aber, ähm, Nee, auch die Leute, die dann sagen, es oh, hat man ja noch nie gesehen, spätestens ab der zweiten Hälfte ist alles Quatsch. Gab's alles auch schon mal, soll aber kein Fehler von einem Film sein, weil alles gab's schon tausendmal. Mhm. Bloß trotzdem war für mich gähnende Langeweile, will viel sein, ist aber nichts.
2: Der Punkt ist, ich verstehe, was du meinst. Und jetzt kommt das Aber. Im mhm. Endeffekt denke ich, dass Aronofsky auf jeden Fall folgende Sachen gut gemacht hat. Die generelle Inszenierung ist großartig, die ist extrem nah an den Figuren, sehr stimmungsvoll und atmosphärisch, gleichzeitig auch ein Soundtrack, der zurückgenommen ist, aber immer genau dann die Spitzen hat, wo auch die emotionalen Sachen hochkochen. Und genau das ist der Punkt, dass nämlich der gesamte Film, Mother, ich finde es immer so lustig. Mother hat eine Ausrufezeichen am Ende. Ja, genau. aber, 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 aber fängt klein an. Das klein geschrieben, aber dann hat das Ausrufezeichen. Quasi
1: Mother! <lacht> ähm, schlicht und ergreifend. <lacht> ich will bitte, dass du so deine Kinokarte bestellt hast. Ich, ich hätte, hätte gerne gern eine Karte. Einmal, <lacht> 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 einmal Anthony Perkins, bitte. Ähm,
2: ja, Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass. Alle Figuren in Mother sind eigentlich nur Gefäße für weitere Parabeln. Sämtliche Handlungen sind nur dafür da, um allegorisch gesehen zu werden. Ja. Und gerade in der letzten Hälfte finde ich das Ganze auch durchaus unterhaltsam, weil der Film komplett wahnsinnig wird und verschiedenste destruktive Stadien durchläuft und vor allen Dingen vom Drama zum Thriller, zum Horror-Genre mutiert, was ich auch durchaus unterhaltsam fand. Aber das Problem ist, dass am Anfang diese... Sogwirkung aufgebaut werden soll. Dieses, oh, alles ist allegorisch, alles ist viel bedeutend, alles ist unglaublich tiefschürfend. Aber das Problem ist, dadurch, dass es eben nur Gefäße sind, dass Javier Bardem und das Jennifer Lawrence, die ich durchaus auch als gute Schauspielerin ansehe, ob die jetzt komplett blau und nackt ist oder nicht, der Punkt schlicht und ergreifend ist, dass alles, was sie hier porträtieren, eben leere Hülsen sind, in die weitere Bedeutung reingelegt werden. Und als solcher der Film unglaublich und bewusst seelenlos wirkt. Und das ist was, womit ich persönlich auch meine Probleme hatte. Denn gerade am Anfang, wo noch nicht absoluter Wahnsinn losbricht, ich schlicht und Probleme hatte, mich mit den Leuten zu identifizieren. Weil es wortwörtlich nichts Menschliches wirklich da gibt. Es gibt rohe Emotionen, es gibt rohe Bedeutsamkeit. Aber eben sämtliches normale, zwischenmenschliche, alltägliche fehlt da. Und selbst wenn sowas im Film vorkommt, ist es immer nur noch eine weitere Bedeutsamkeit für etwas innerhalb des Subtextes. Und dadurch, dass der Film quasi komplett Subtext ist, hat er leider keinen eigentlichen Text. Und deswegen würde ich persönlich sagen, Mother ist ein ziemlich interessanter Film, der, wenn man selber so auf einem Kinofilm steht, der Marke Erlebnis, man sich definitiv das Ganze anschauen sollte, aber man absolut nicht einen normalen Kinofilm erwarten sollte. Das ist der Grund, weswegen ich eigentlich gerne nochmal ins Kino gehen würde. Am besten in so ein Publikum, was denkt, oh, ich habe gerade S gesehen. Also Mother, sieht ja auch aus wie so ein Horrorfilm. Da ist wahrscheinlich sowas wie Insidious, da gehe ich mal rein. Und ich, am liebsten würde ich mich dann quasi mit Blick in Richtung des Saals setzen, um einfach nur die komplett irritierten Gesichter zu sehen.
1: Ich stelle hier vorne einen Stuhl hin und gucke einfach die Leute an. Oh okay. Also dahingehend, Mother
2: ist hochinteressant, aber auch dadurch sehr problematisch, weil schlicht und ergreifend der Film verkopfter ist, als es ihm eigentlich gut tut und vielleicht eine halbe Stunde zu lang.
1: Genau, also das will ich auch noch ganz klar sagen. Also ich wie gesagt, so langweilig und scheiße ich den Film finde, attestiere ich ihm trotzdem, dass er einer der wenigen Filme ist, die man sich trotzdem angucken sollte, weil man davon ausgehen kann, dass man seine ganz eigene Meinung daraus zieht. Also ähm, das schafft der Film und das schafft oder hat, glaube ich, dieses Jahr noch kein anderer Film geschafft. Nur ist es bei mir eine negative Meinung, aber angucken sollte man sich schon, somit unterstreiche ich quasi das Erlebnis, was du dem unterstellst, äh, schon auch absolut.
0: Okay, so wirklich schmackhaft habt ihr mir jetzt nicht gemacht. <lacht> ich glaube, das, das wird was auf blauer Disc dann werden eher. Und am besten nur ausgeliehen. <lacht> Also ein Blindkauf, da werde ich jetzt wahrscheinlich Abstand nehmen. Äh, ihr beide wart ja generell ziemlich aktiv. Also, ich, liebe Hörer, ich muss natürlich mich jetzt hier irgendwie verteidigen. Also ich bin heute eher nur zum moderieren und blöd daherreden da, wie eigentlich immer. Und <lacht> ähm, für den sexy Akzent. Ich wollte gerade sagen, und für den reinen Sex bist du da. Ja, okay. Also, meine liebe Hörerinnen. <lacht> Nein, und Hörer. Ich wollte sagen, die mal so Ja, das stimmt. <lacht> nur für die Mädels da. <lacht> genau, aber ich wollte ich wollt sagen, ihr beide wart ja ziemlich aktiv und deswegen den nächsten Film habt ihr auch beide schon gesehen, ich auch noch nicht aber ich war ja auch im Urlaub, liebe Hörer also sehr weit weg und sehr heiß war es da <lacht> aber die beiden haben auch schon den neuen Tom Cruise gesehen, Barry Seal.
2: und da würde ich jetzt gerne einleiten und sagen, mein Gott Nachdem Tom Cruise in Die Mumie ca. 300 Jahre zu alt war für die Figur, die er gespielt hat, <lacht> ist er in Barry Seal Only in America, der hier irgendwie diesen saukomischen langen Titel hat, aber in Amerika einfach nur American Mate heißt. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Tom Cruise ist in Barry Seal richtig gut. Der Film handelt davon, dass in den frühen 80ern die CIA ähm, so Waffenverschiffungen nach Südamerika macht. Barry Seal ist aber gierig, kommt mit Drogen in Kontakt, boom, Chaos, Geld, mehr Geld, also ausgeben kann. Und natürlich dann, je mehr Macht es gibt und je mehr Geld es gibt, desto mehr Probleme gibt es. Und das zeigt der Film wunderbar. Ähm, Regisseurnamen habe ich vergessen, aber das ist der gleiche Typ von Edge of Tomorrow. Und anscheinend kann der wirklich gut mit Cruise arbeiten, der sein Charme-Level auf 200% geschaltet hat. Und der eigentliche Film, der auch mit sehr aktuellen etwas zurückgenommenen dokumentarischen Kamera, die hier und da so ein bisschen wackelig ist, aber das Ganze sehr interessant bebildert, gut gefilmt wurde. Insgesamt kann ich nur sagen, wer einfach nur so einen klassischen Hollywood-Film sehen will, mit einem Star, mit einer interessanten Handlung, der sowohl Humor, Spannung als auch eben, wie gesagt, so ein ganz cooles Gesamtpaket hat, geht in Barry's Seal. Ich würde sagen, das ist quasi der normalste Film, der gerade läuft, aber auch endlich mal wieder ein richtig guter, ja, ich will jetzt nicht sagen Thriller, es ist ein, zum Teil eine Komödie, zum Teil ein Thriller, das ist einfach nur ein richtig guter Unterhaltungsfilm, meiner Meinung nach.
1: Tom? Ähm, würde ich dir zu großen Teilen zustimmen? Ich muss auch sagen, also Doug Lehman ist es übrigens der Regisseur, ah, der ja. ähm, bisher, glaube ich, nur einen Scheißfilm gemacht hat und das war Jumper. Ansonsten mhm. äh, hat er ja Born-Identität, Mr. und Mrs. Smith der ganze vergnüglich war, und Edge of Tomorrow, wo man, wo ich auch die Parallele ziehe, dass ähm, der wahnsinnig gut versteht, zu wissen, dass man aus Cruise nicht nur diese gesichts smiley lächelmaschine rausziehen muss oder den reinen Action hält, sondern dass er ihm immer auch Szenen geben muss, wo er mal trottlich ist, wo er mal hilflos ist, wo er auch mal wenigstens im Ansatz einem normalen Menschen entsprechen kann. Einfach um das Ganze natürlich auch im Film wieder umzudrehen und er dann doch wieder der Coole ist. Aber einfach damit man sagen kann... Ja, hier siehst du, er, er ist nicht nur der, der aus jeder Situation so perfekt rauskommt. Und tatsächlich, ich muss auch sagen, nach Die Mumie, den ich ja richtig schrecklich fand, hat er wieder ein paar Punkte gut gemacht. Ich finde den, glaube ich, nicht ganz so gut wie du, aber das ist so ein richtig, so komplett guter Film. Aber der hat für mich keine Extrem nach oben oder unten, aber der macht Spaß, der fällt so ein bisschen mit Tom Cruise. Wäre der da drin nicht, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, so ist okay, aber der wertet das, der ist so in Spiellaune und macht das echt ganz gut. Der, ihm fehlt so ein bisschen dem Film diese ikonischen Szenen. Also ich wüsste jetzt keine Szene, wo ich gesagt hätte, okay, das war jetzt wirklich geil oder das war wirklich, wirklich, das war die eine Szene aus dem Film. Aber der plätschert so ein bisschen dahin, immer positiv, langweilt nie. Hat so ein bisschen dokumentarischen Stil, was ich eigentlich ganz nett fand. Er nimmt sich so ein bisschen den Hollywood-Stil, den dreht er ganz schön zurück und war einfach ein durch und durch netter, guter Film. Der jetzt wahrscheinlich ohne Tom Cruise äh, hätte er keinen groß interessiert, keine Wellen geschlagen, aber so äh, durch ihn ist es einfach ein positives Erlebnis im Kino. Also kann man nicht, kann man nichts viel falsch machen.
2: Ich würde an dieser Stelle sogar umleiten von einem Film, der nicht dermaßen äh, beeindruckend, aber richtig gut war zu einem Film, der nicht wirklich gut war und den man sofort vergessen hat, nämlich Killers Bodyguard.
1: <lacht> ähm, oh <lacht> als, Gott, ja. Ja,
2: als, als wir uns nämlich ähm, vor dem Podcast kurz unterhalten hatten, war dieses, äh, wo Tom meinte, ja, ja, wir sollen noch über Killers Bodyguard reden und ich so, oh ja, Mist, ich habe den ja auch gesehen. Äh, was immer ein ganz schlechtes Zeichen für einen Film ist. Ich kann auch ganz kurz sagen, was die riesigen Probleme von Killers Bodyguard sind. Okay, drei. Drei riesige Probleme. Nur drei. Pro <lacht> äh, drei, aber die sind richtig groß. Ja. Nämlich erstens der Regisseur. Eigentlich, äh, ich fand Expendables 3, also im Directors Cut, besser als viele andere. Und die Inszenierung da war auch ruhig, schön gemacht. Hat mich auch an Simon West erinnert, der zwei von Expendables schön gemacht hat. Aber wie gesagt, der Regisseur von Expendables 3 ist jetzt der von Killers Bodyguard. Und jemand anscheinend, einer gesagt, hey Junge, damit du Hit mit den Kindern bist, wackel mal mit der Kamera und mach die Einstellung nur halb so lang. Dabei sind die Action-Szenen eigentlich relativ physisch und man merkt auch, dass da wirklich Standleute und Autos am Set waren, was cool ja. ist. Aber wie gesagt, erster schlechter Punkt, Inszenierung. Zweiter Punkt, mein Gott, ging mir Ryan Reynolds in diesem Film auf die Nerven. Ich fand den Charakter, den er gespielt hat, unglaublich unsympathisch. Und so ein ständiger Bitch. Äh, bitch, 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 bitch. Hier meckern, da meckern, bla. Was gleich umleitet in meinen dritten riesigen Punkt, der gleichzeitig als Meckerpunkt zu allen aktuellen US-Komödien ist. Denn Killers Bodyguard hätte wunderbar funktioniert. Nicht, nicht wunderbar, aber für das, was er ist, gut wunderbar funktioniert mit 90 Minuten. Der Film ist 112 Minuten lang. Und die 22 Minuten mehr, die der Film hat, sind wahrscheinlich dadurch entstanden, dass äh, der Regisseur, das Skript aufgeschlagen hatte und da stand dann Samuel L. Jackson plus Ryan Reynolds Doppelpunkt Funny Scene und der Regisseur meinte, hey Leute, ähm, labert mal irgendwas Lustiges, wir, wir nehmen dann einen von den Takes, wo zumindest der Praktikant gelacht hat und oh, <lacht> diese Extended Scheiße-Laber-Szenen, die in den ganzen aktuellen Komödien sind, wo man denkt, dass man anscheinend keine Skripts mehr haben muss, wo man sich Gags überlegt, sondern irgendwelche Leute vor die Kamera setzt, für einen halben Tag äh, das Ganze laufen lässt und sich dann quasi die Einstellungen aussucht, die irgendwie anscheinend lustig sein sollen. Mein Gott! Das ist einfach nur ständig nach jeder Action Actionszene, nach jedem Plotpoint, wo sich Samuel L. Jackson, und Ryan Reynolds angucken, frei nach dem Motto Müssen wir jetzt wieder fünf Minuten irgendeinen Mist labern? okay, lass mal loslegen. Oh, also dieses ständige Geplappere und Geplarre, Jackson hatte zumindest ein paar lustige Momente dabei. Selma Hayek, die einen ganz guten Auftritt hatte, hat, hat zwei, drei Sequenzen, die einfach nur komplett ins Nichts gehen, wobei die Rückblicke mit ihr zumindest ganz cool sind. Aber insgesamt einfach nur dieser Humor. Ich wette einfach nur, es gab wirklich kein Skript für etliche von den Dialogsequenzen zwischen den beiden, weil das dermaßen improvisiert und dermaßen ins Nichts geht. Ja, das ist quasi, wenn Samuel L. Jackson und Ryan Reynolds anfangen zu reden, ist das eigentlich der Befehl, hey, geht pinkeln, geht euch Popcorn holen oder geht euch eine Cola holen. Ihr verpasst nichts für die nächsten drei bis vier Minuten. Rah!
1: Also ich habe tatsächlich andere Punkte zu meckern, aber ähm, verstehe deine auch absolut. Also, bei, also ich glaube der größte Punkt, Salma Hayek, also immer noch eine tolle, ehrbare Frau und wahnsinnig hübsch, aber... Mhm. Mein Gott, in diesem Film, sofern die den Mund aufmacht, in die Fresse. Also hat die mich aufgeregt. Also das ist so dermaßen Pseudo-cool, dass es nur ein Zwölfjähriger toll finden kann. Und da ist auch das Problem, der Witz, und äh, ist ja witzig, dass du das denn erkannt hast, ist nämlich, der Film stand ja äh, Ewigkeiten auf der Blacklist. Das ist ja diese Liste, wo äh, die besten Drehbücher, die noch nicht verfilmt wurden. Und da stand der sehr lange drauf, und zwar als Action-Drama. Und dass der, dass der mit, Witz, mit Witz versehen wird und lustig sein soll, wurde erst wenige Wochen vor Dreh entschieden. Und da fällt das so extrem auf in diesem Film, dass der Witz einfach nur improvisiert sein kann. Weil dieser Witz an sich in diesem Film, der wirkt so reingepresst und unnötig, dass es einen halt nicht wundert, dass das nie so vorgesehen war.
2: Wahrscheinlich und sind deswegen noch so lustige Subplots wie Genozid drin.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ist sowieso sowas Lustiges, dass Gary Oldman als Bösewicht im Marketing nirgendwo auftaucht. Also da ich ich habe den Film geguckt und ich so, ist das nicht Gary Oldman? Und äh, ja. Ähm, und dazu äh, finde ich die Chemie zwischen den beiden ist auch nicht perfekt. Irgendwie weiß nicht. Ergänzen die sich nicht so perfekt wie ich finde. Und genau die Action, wie du schon meintest, die ist an sich von den Ideen, die probiert abwechslungsreich zu sein, gerade wenn ich, äh, es gibt eine Verfolgungsjagd in, wo sind die, Italien zum Schluss? Am,
2: das ist Amsterdam.
1: Und ähm, die ist an sich, wenn man sich mal anguckt, was da so passiert, stuntmäßig und die Abläufe, die Art der Verfolgungsjagden, äh, Ryan Reynolds ist auf dem Motorrad, die anderen noch mit Auto hinterher, sind ganz nette Ideen. Aber das ist so schrecklich gefilmt, dass ich immer gefragt habe, gab es da keine besseren Orte, wo man die Kamera hinstellen kann oder wie man das Ganze verfolgt, äh, was ist da los? Das wirkt alles gehetzt und der ganze Film wirkt wie, die wussten hinten und vorne nicht, was für einen Ton der Film anschlagen soll. Und es nervt einfach tierisch. Und Ryan Reynolds hat mich nicht so gestört wie dich, aber ich hasse ja generell Menschen, die über alles und jeden meckern müssen. Und äh, da ist seine Figur natürlich äh, schon in dem Alter noch so bitchy zu sein und jedem anderen die Schuld zu geben, das ist einfach für... Eben für ja. äh, Konsumenten, die noch nicht älter sind als 15 und 16. Wenn man mich selber in dem Alter sind, kann man sich kaum vorstellen, dass man noch so gerade. Also da fehlt es mir denn einfach an einem Mindestmaß an Realismus und äh, realistischem Charakterdesign.
2: Ich kann eine Anekdote noch äh, dazu beisteuern bei der Pressevorstellung. Ähm, wir gucken den Film und währenddessen ist der Saal eigentlich extrem leise. Aber ein Typ irgendwo hinten rechts in der Ecke. Egal was passiert. Ho, 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 ho. Und, und, und wir stehen draußen nachher mit der äh, Presseagenturfrau und alle so, ja, ich fühle mal ganz okay oder äh, so, so, so typisch Schulterzuck. Mhm. und dann kam der eine Kerl, der meinte, oh, wie, ich verstehe das gar nicht, ich habe die ganze Zeit gelacht, und wir drehen uns um, und zwei Leute in Unisono, du warst der, der gelacht hat. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich mich ja da auch immer freue, wenn ich sehe, okay, einer hatte wenigstens richtig seinen Spaß damit, so da freue ich mich ja auch immer, allerdings äh, fragt man sich dann auch immer, okay, wo, was guckt der sonst für Filme, ich finde es ja immer interessant und niedlich, eher.
2: <lacht> ja, ich sag mal so, es ist, es ist auch okay, wenn man lacht, es war einfach nur vor allen Dingen, und, und ich sag mal, ich kann auch gut verstehen, weswegen man den Film durchaus was abgewinnen kann hier. Es ist halt nur einfach nur, dass es besonders von der Stimmung war, weil <lacht> die ganzen humorresistenten Kritiker, ich meine, nur stecken alle auch fallen lassen können, abgesehen von dem einen Typen, der anscheinend seinen <lacht> Spaß hatte.
1: Oh, eine, eine positive Sache will ich aber unbedingt erwähnen, weil das hat der Film verdient. Der ist wunderbar altmodisch blutig. Also die die Blutpäckchen knallen da sehr überraschend hart am laufenden Band.
2: Und die letzte Einstellung hat mich extrem zum Lachen gebracht. Die letzte Einstellung des Films ist die beste Einstellung des Films.
1: Weil ich schon wieder vergessen.
2: Die, 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 okay, ich verrate es jetzt nicht, ähm, aber wie gesagt, wenn ihr bis ganz zum Schluss wartet, gibt es vor dem Abspann einen Lacher. Viel Spaß.
0: Ja, der größte Witz an dem Film ist das Einspielergebnis, denn der Film ist ein fetter Hit, würde ich sagen. Naja, fett. Au. Ja, der hat 30 Millionen Dollar gekostet und ist in den mhm. USA jetzt bei 66 Millionen. Und da zählt der internationale Markt noch gar nicht dazu. Also, das ist ein Hit, würde ich sagen.
2: Ja, um es in Samuel L. Jacksons Worten zu sagen, Teil 2, Motherfucker.
1: Oh, ey, dieses Wort, ey, ich hasse das, wirklich so auf den Sack in diesem Film.
0: <lacht> <lacht> also, ich glaube auch an einen zweiten Teil, weil er läuft ja noch weiter in den USA, ist auch noch in den Top 5, also ich der wird schon die 70 kratzen, dann weltweit. Also der macht klar die 100 oder 150 Millionen. und hat gerade beide der noch
1: Bock haben drauf, Das ne, ist die andere Frage. Ja,
0: vielleicht <lacht> zieht man es dann anders auf. Ne?
2: Ich habe es geschafft, dass die Pressefrau sich von mir umgedreht hat, wo sie meinte, hey, wie fandest du den Film denn? Ich so, Ah oh ja, der Film war ganz okay. Das war so der typische Film, wenn ich abends nach der Arbeit kommen würde. Ich mache so Netflix an, sehe, ach, Killers Bodyguard den gucke ich dann zur Hälfte und habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich zwischendurch einpenne. So also also das kann ich ja jetzt gar nicht vertreten. Ja, Und dann kam Mr. Ich habe die ganze Zeit gelacht.
1: <lacht> <lacht> der ja, kam so von hinten, hat seinen Finger rum. Hallo, Moment,
0: ich, ich finde ihn ganz lustig. Hallo,
1: <lacht> schreiben Sie das bitte auf.
0: Ist wahrscheinlich von dem der der Pressetext auf dem Plakat dann wahrscheinlich von dem Lacher. Der wurde gekauft, ja. ja,
2: ja auf, auf, auf dem Plakat Killers Bodyguard, Zitat von Christoph Kellerbach, kann nicht bei einschlafen habe ich kein schlechtes Gewissen, außer verzeihen
0: <lacht> Aber es gab ja noch eine weitere Komödie, Christoph, die du, glaube ich, gesehen hast oder wenn es überhaupt eine Komödie ist, Logan Lucky.
2: Ja, Logan Lucky habe ich gesehen, Steven Soderbergh ist zurück, ich habe zugegeben, zu <lacht> ich habe nicht, ge hab nicht gemerkt, dass er weg war.
0: <lacht> ich auch nicht.
2: <lacht> ähm. Und das ist quasi, er selber beschreibt das irgendwie als so eine Art Mittelamerika ähm, leichte Proleten, ich sag mal einfache Leute, äh, Variante von Oceans, von seinen Ocean Swim. Und ja, ähm, Channing Tatum und Adam Driver spielen ein ungleiches Brüderduo, die, die ihr ganzes Leben lang Pech haben und dann denken, ja, weißt du was, wir brauchen Geld und wie kommen wir an Geld? Wir überfallen eine Autorennbahn. Und Chaos ist die Folge. Dabei gibt's Daniel Craig als äh, Safe-Knacker namens Joe Bang, der allen die Show stiehlt. Und man denkt, oh Gott, bitte, bitte, Craig, spiel den Charakter für die nächsten fünf Jahre anstatt Bond. Aber ähm, Logan Lucky ist ein richtig sympathische gauner Am Anfang lässt sich der Film viel Zeit, um das Umfeld und die Charaktere einzuführen, und dabei riesiger Pluspunkt, Seth MacFarlane hat eine Rolle und kriegt groß einen auf die Fresse. Wie gesagt, zwei Daumen hoch von mir. Und dann geht das Ganze in den Raubüberfall, was auch sehr spannend und humorvoll gemacht wurde. Und vor allen Dingen Soderbergh ist, versteht, beide Elemente, den Humor und die Spannung, richtig gut miteinander zu verbinden. Und dann denkt man, ah, oh, das war ein guter Film, also das, das hat mir Spaß gemacht. Dann guckt man auf die Uhr und denkt, oh, Mist, der geht noch eine halbe Stunde. Denn irgendwie wechselt dann plötzlich komplett die Erzählperspektive und die Charaktere, die vorher eingeführt wurden, rücken mehr in den Hintergrund und es ist eher dieses, was normalerweise bei einem Film am Ende wäre, wo man quasi fünf Minuten hat, damit noch so ein Twist vorbereitet wird. Ne? Logan Lucky lässt sich dafür auch Zeit und nimmt fast eine halbe Stunde. Wohl, das ist Ganze ist auch nicht schlecht gemacht, es ist nur so, als würde quasi ein gut geöltes Auto geradeaus fahren und sagen, Ah, guck mal, da ist das Ziel. Wupp, 90 Grad Wendung zur Seite. Man kommt auch irgendwo an. Und da, wo man ankommt, ist auch cool. Aber man hat es definitiv nicht erwartet und kriegt ein leichtes Schleudertrauma vom Richtungswechsel. Und deswegen, ich denke, das ist der große Knackpunkt für viele Zuschauer. Denn man hat hier definitiv eine nette gangster räubergeschichte aber dieses letzte Drittel ist dieses Wow, das habe ich jetzt nicht kommen sehen und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mag. Und ich habe jetzt länger darüber nachgedacht und bin immer noch nicht sicher, ob ich es mag. Deswegen Logan Lucky, durchaus cooler Film, coole Darsteller, auch wenn Channing Tatums Mittelamerika-Akzent im O-Ton fast der beste Gag ist des Streifens. Aber insgesamt, wer einfach so eine nette Gangstergeschichte haben will, kann sich den Film ruhig gerne angucken. Und ja, sich seine eigene Meinung bilden, ob ihm das letzte Drittel gefällt oder nicht.
0: Klingt jetzt auch nicht so aufregend. <lacht> weil du Shining Tantum, ich tue mich immer schwer, den auszusprechen, äh, weil du bei dem gerade warst, lass uns gleich zum nächsten Film kommen, in dem er auch mitspielt. Ähm, und den haben wir ausnahmsweise, liebe Hörer, alle drei gesehen. Deswegen wird das jetzt vielleicht ein bisschen länger gehen. Es handelt sich um King's Man. The Golden Circle oder Kingsman 2. Kingsman 1 war ja ein Riesenhit, also ja, Riesenhit war ein großer Erfolg, hat 400 Millionen Dollar eingespielt äh, weltweit ähm, bei 80 Millionen Dollar Budget und ähm, da war es irgendwie doch klar, dass bald eine Fortsetzung kommt, denn Warn und wie hieß der Comic-Autor? Ähm, Mark äh, Miller. Mark Miller, heute haben wir es Mother. <lacht> ja, ich,
2: ich weiß nicht, ist es in ja, es heißt Mark Müller, ich glaube... Äh, Schreibt man ja, mit auch mit e
0: Ausrufezeichen, oder? <lacht> nee, mit ER am Ende, ne, ganz normal, Müller. Ja, jedes
2: Mal, wenn ich den in Interviews höre und er sich vor, vorstellt, wird irgendwie das zweite A so ewig gezogen, obwohl es nur eins ist. Man könnte meinen, es wird mit drei A's geschrieben. Mark Müller.
0: <lacht> ist aber eine gute Idee. Ich werde jetzt mal zum so einem gehen, ob ich hinter meinem Namen ein Ausrufezeichen kriege.
2: <lacht> das wäre so <auch> geil.
0: <lacht> und vorne Wurfbaum Klein also ihr bringt einen auf Ideen, ne? auf jeden Fall Kingsman, der Golden Circle wir drei haben ihn ja erst ganz frisch, ihr beide habt ihn erst heute gesehen und nicht gestern mhm. ähm, also da ich, wäre ich auch so frech und würde jetzt mal anfangen, weil ich ihn als Erster gesehen habe Go! Ich war der Erste genau und ähm, kurz meine Meinung geben ich fange mal an mit dem Trailer die Trailer haben mir jetzt schon im Vorfeld ziemlich Spaß gemacht, auch wenn ich so ein bisschen befürchtet habe, dass der Film sehr, 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 sehr actionlastig wird. <lacht> das haben einem die Trailer auch suggeriert.
1: fürchtet.
0: Ja, ich freue mich da schon auch. Aber der erste Teil hat nicht nur Action. Ich finde, er hat auch am Anfang vor allem andere Qualitäten mit der Ausbildung und generell auch mit dem Lokalkolorit um Exi Fand ich geil in England mit den zwei Schichten sozusagen. Das wird ja ganz kurz auch nochmal gezeigt im zweiten Teil. Also den Kingsman und dem der Unterschicht in, in England. Das waren halt so ein paar stille Momente, <lacht> kleine, die es im zweiten nicht gibt. Aber natürlich habe ich mich gefreut auf Action, aber ich wollte jetzt auch noch ausholen, ich habe nicht nur die viel, 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 viel oder fast nur Action befürchtet, sondern eben diesen Culture Clash. Wie stark würden die Kingsman oder die Screen Time der Kingsman darunter leiden, na? unter die neuen Figuren. Denn auf dem mhm. Plakat... Ist ja wohl genannt, der Stripper von Magic Mike auch dabei, groß. Und Mark Strong? <lacht> Nein. <lacht> hey, Mary? <lacht> Jennings Tenter, mir tut mir schwer. Ah, ah. <lacht> genau, ihr solltet ihn kennen. Also Magic Mike waren ja seine großen Filme. Oder als Tänzer hat er sich ja auch hervorgetan mit Step Up. Genau, und da habe ich halt gedacht, oh, hoffentlich geht der Schwerpunkt nicht zu sehr auf... Tatum und ich glaube aber, wir drei können können die Hörer ohne groß zu spoilern beruhigen. Also der Schwerpunkt jetzt liegt jetzt nicht auf ihm. <lacht> das ist ja,
1: generell, generell halt nicht auf die Statesmen, ne? Also.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, das ist wichtig gewesen. Also das hatte ich so ein bisschen bisschen die Befürchtung gehabt. Und wer Teil 1 mag, wird mit Teil 2 nichts falsch machen. Also ähm, Teil 2 ist Ebenfalls wieder ein unglaublicher Irrsinn, Action-Irrsinn. Ja. Er ist schon natürlich deutlich actionlastiger als eins, finde ich. Also da geht es ab. Gleich im, in der Einführung gibt es eine schöne Verfolgungsjagd. Und äh, die Figuren sind wieder unglaublich skurril. Der Bösewicht, ja, auch ich habe, glaube ich, damals im Podcast gesagt, im ersten Teil mit Sam Jackson. Mich hat er nicht gestört, aber ich glaube, Kevin hat damals gesagt, das war so ein bisschen ein Problem, mit Julian Moore als Schurkin, als... Drogenbaronin. Könnte auch sein, dass der eine oder andere es nicht so toll findet. Ich fand sie gut. Also das Einzige, was blass war, war ihr Turn. Sie selber nicht für mich. Ich fand sie gut. Und ähm, mir hat auch ihre Figur ganz gut gefallen. Poppy. <lacht> und auch ihre Welt mit ihrer mit ihren Robotern und so. Also das ist ein unglaublich abgedreht wieder gewesen. Ähm, die Darsteller alle top. Also Eggerton, von dem ich mittlerweile Fan bin, beim ersten mhm. ist er mir das erste Mal aufgefallen, da habe ich noch ein bisschen Zweifel gehabt. Dann habe ich Eddie the Eagle gesehen, den ich euch allen nur ins Herz legen kann.
1: Der ist super, ey. Der,
0: der ist wirklich gut, ja. Und Ich habe keine Ahnung. <lacht> nicht gesehen, mhm. Christoph? Nee, nee, absolut nicht. Okay, solltest du, solltest du schauen. Also, das ist wirklich ein toller feelgood Film. Und Egerton spielt da großartig. Und Kingsman 2 ist auch wieder dabei. Und er spielt die Rolle von Eggie. Und er liefert eigentlich dieselbe Performance wie im ersten Teil. Colin Firth ist wieder dabei. Da werden sich ein paar denken. Colin Firth? Hat er nicht einen Kopfschuss bekommen im ersten Teil? Spoiler. Ja, ja, wer <lacht> ja, ja, spielt mit? Auf jeden Fall.
2: Und wenn Colin Firth nicht sogar im Trailer schon gewesen wäre, wäre es sogar eine Überraschung.
1: Ey, genau, ja, komme ich gleich zu, ja.
0: Genau, da war er. Aber hier würde ich auch sagen, ich will nicht spoilern, aber ich finde, der Film gibt sich wenigstens Mühe, auf witzige Art und Weise zu erklären, wie er es überlebt hat. <lacht> und ähm, da habe ich einfach Spaß gehabt. Ja, der, der Film ist ziemlich banal, genau wie die Story, aber die Action ist großartig, der macht unglaublich Spaß, äh, den Jungs zuzuschauen, bis in die Kleinstrolle. Sind tolle Schauspieler dabei. Da gab es auch einen netten US-Präsidenten. Bruce Greenwood spielt hier, eine, ja, liefert hier eine herrlich abgedrehte Vorstellung ab, finde ich. Und, Und ich sehe da deutlich Trump-Seitenhiebe <lacht> bei der Person, ja, wie er ja. reagiert. Ja, absolut. Und ähm, ja, der Film schließt eigentlich schon am ersten Teil an. Also man wird auch sehen, wie Axel mit seiner Freundin Tilde, diese schwedische Prinzessin, vom ersten Teil, wie er dann deren Eltern kennenlernt und so weiter und so fort fand ich einen netten Subplot, hat mir Spaß gemacht und was mich am Ende total überrascht hat, ist der Film geht fast zwei Stunden und 20 Minuten Und oh,
1: tatsächlich? Ja,
0: und ich habe nicht einmal auf die Uhr geschaut muss man viel mehr sagen für einen Actionfilm <lacht> also Qualitäten hat er Leute, die Action ist spektakulär und er ist immens kurzweilig, ihr braucht jetzt hier keine großen Storyplots erwarten, sicher ist Teil 1 auch smarter als, als die Fortsetzung aber die macht Spaß funktioniert nach dem Rezept höher, schneller, weiter natürlich mal wieder und das machen sie sehr gut und ich möchte jetzt noch abschließend sagen, Matthew Warren macht keine schlechten Filme und er ist unterschätzt, jetzt kommt ihr
1: ähm, ich war ja vom ersten Teil gar nicht so, so ein ries -Fan, So, ich fand ihn immer ganz, ganz gut, ganz nett, ganz unterhaltsam und musste mir den jetzt erst über die Jahre, ähm, weiß ich, den immer mehr zu schätzen. Deswegen habe ich jetzt war ich auf den zweiten Teil gar nicht so sehr geil und fand auch der, der Trailer hat mich wahnsinnig geärgert. Das hatten wir ja gerade. Ich hasse das, dass ein Trailer zurzeit schon ähm, Filminhalte wiedergeben muss und nicht äh, den Film interessant machen soll, sondern mehr zeigt, als er muss. Ähm, aber das ist eine Entwicklung, da kann ich mich stundenlang drüber aufregen und fand es deswegen mit Colin Firth auch sehr doof. Ich hätte den Charakter nicht nochmal gebraucht. Ich fand, das ist mehr so ein Fanservice-Ding, weil der so gut ankam. Fand ich ein bisschen hinderlich, auch äh, erzähltechnisch gemacht und so. Aber das ist halt ein Film, wenn man da darüber meckert, dass das alles so ein bisschen banal und ein bisschen faul inszeniert ist vom Drehbuch her kommt man nach ein, zwei Minuten eh auf den Punkt, wo man sagt, das ist ein Film, wo das ein Scheiß interessiert. Womit wir nämlich zu den Action-Sequenzen kamen und da muss ich sagen, es passiert heutzutage wahnsinnig selten, dass ich im Kino wirklich grinse wie ein kleines Kind und wirklich anfange zu klatschen. Und das war heute der Fall und ähm, das war unter anderem bei einem Witz in dem Film. Ich, ich spoiler den Witz jetzt nicht, ich sag nur die Situation, wie es denn zu dem Witz kam und zwar, wo sie in der Bar sitzen, und Colin Firth fragt, setzt seine Brille auf und fragt, und, wie sehe ich aus? Und dann kommt mm. eine Szene und dann oh, kommt man. ein Kommentar von jemandem, ich habe so gefeiert, ob der Wortwahl, die dann benutzt wird, ich habe wirklich geheult vor Lachen, weil das war genau mein Humor. Und äh, der Film fängt an, der geht eine halbe Minute und die Action geht los und du weißt sofort, okay, geil, genau das sehe ich endlich mal wieder im Kino. Und die steigert sich und steigert sich und spätestens zum Schluss, wo denn alle mit ihren spezifischen Waffen, der eine hat irgendeinen elektronischen Arm, wie äh, aus irgendeinem Computerspiel, Bionic Commando, falls das noch wer kennt, der andere hat halt ein Lasso, das sieht man, im, oder ein Springseil, wie man den Witz auch schon im Trailer äh, sieht, sehr witzig. Ähm, der andere benutzt halt seine 9mm und äh, wahnsinnig, Wahnsinnig gut gefilmt. Du siehst eine Plansequenz, wo, wo einem erst nach ein paar Minuten auffällt, dass du hier gerade eine Plansequenz siehst, weil die so mit Effekten und Kameraspielen voll geknallt wurde. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich 10 von 10 Actionpunkten. Und ich sage, solche Action habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Leider kriegt das zwischen den Action-Szenen von mir nur so sechs, zwischen, ja, so sechs und sieben Punkten, weil das wirklich manchmal so ein bisschen Ach ja, kennt man jetzt aber auch schon, ne? Also, bei hat mir so ein bisschen, da hätten sie ein bisschen mehr Sprüche noch reinpacken müssen. Hat mich ein bisschen nicht gelangweilt, aber ich habe schon auf ein bisschen die nächste Actionsequenz erwartet. Aber trotzdem ein guter, guter, gute Laune-Film einfach. Julian Moore, sowieso auf meiner Liste der 20 bis 30 Frauen, in die ich mich immer wieder verliebe, wenn ich die in den Film sehe. Und ähm, ja, war aber auch ein bisschen blass. Aber Nur vom ja. Tör, <lacht> nur, nur aber ich stehe auf helle Haut, von daher passt das. Ähm, somit äh, ja, gebe ich das Wort jetzt gerne weiter und sage einfach nur, das ist ein Film, dafür ist Kino gemacht. Einfach unterhalten werden für zwei Stunden.
2: Okay, das ist jetzt der Moment, wo ich so eine absolut negative Blutgrätsche in die Seite mache. Der Punkt ist schlicht <lacht> und, <der Gra> <lacht> ist schlicht und ich habe hab den Film heute gesehen, ich hatte unglaublich viel Spaß dabei. Dann lief der Abspann. Und dann habe ich angefangen, über um den Film nachzudenken. Das, das war ein Fehler. Oh, oh, ha. Ähm, erstens, die erste Action-Szene des Films ist die beste. Zweitens, was mich gestört hatte, war im Nachhinein Teil 1 hatte etliche, was heißt etliche, zumindest zwei, drei Szenen, das waren so richtige Showstopper, das waren so, wow, die werden die nächsten zehn Jahre bei Facebook und Co geteilt und gehen mit Tierisch auf die Nerven dadurch. Ja. Wie zum Beispiel die, die, äh, die Kirchenszene, Church, die ja. absolut brillant war. Der Punkt ist, Kingsman 2 hat abgesehen vielleicht vom Anfang keine einzige dieser Action-Szenen, wo du wirklich sagst, wow, die sind jeweils gut okay. inszeniert. Die sind spaßig inszeniert, aber es ist nicht dieses Wow, mind blown. Und das fand ich war im Nachhinein ein bisschen schade. Das Unterhaltungslevel war generell hoch, aber es ist ein Punkt, je länger ich drüber nachdenke, desto nicht unbedingt schlechter finde ich den Film per se, sondern einfach nur, desto mehr sage ich, jo, was passiert denn weiter noch heute? Und Kingsman 1 ist viel länger bei mir persönlich geblieben als Film. Ob das jetzt die Ausbildung war, weil ich immer gerne so Trainingssachen, Ausbildungssachen habe, und da auch noch die Action besser war, Samuel L. Jackson, auch wenn er ein paar Leute genervt hatte, hatte viel mehr Charisma als hier mhm. Julian Moore. Was auch daran liegt, dass Julian ja. Moore schlicht und ergreifend, keine Ahnung, wie viele Szenen hat die? Drei? Ja. Und vor allen Dingen, dass besonders bei der ersten Szene mit Julian Moore wortwörtlich der Film schon dem Zuschauer sagt, hier, friss, das ist unsere Antagonistin, oh, die ist böse. Ich meine, okay, cool. Das passt zum übersteigerten Stil des Films. Aber das Problem ist, dass dadurch, was da angestoßen wird, das führt zu nichts. Das war einer, okay, cool, jetzt wissen wir, wer der Bösewicht ist. Fertig. Irgendwie hatte der Film viel mehr Spaß an irgendwelcher Satire. Und die fand ich eigentlich noch am lustigsten. Zum Beispiel die Pläne des Präsidenten im Film. Ich habe mich kaputt gelacht, ja. als gezeigt wurde, was er da gemacht hat. Ähm, und auch generell, dass ich persönlich hatte fast schon mehr Interesse an dem, was der Präsident macht, ja. als an, an den ganzen anderen Sachen. Das war so eine Sache... Können wir da bitte eine Sitcom haben, wie die brillante Hier-kommt-Busch-Sitcom, die immer noch nicht auf DVD oder Blu-ray erschienen ist? Mhm. Falls irgendjemand das hört und die Rechte hat, bitte, hier kommt Busch veröffentlichen. Und wie gesagt, der Punkt bei Kingsman ist einfach nur, der Film war gut, der Film hat mich, während ich ihn gesehen habe, sehr gut unterhalten. Aber jetzt im Nachhinein ist eigentlich nichts, was wirklich groß bei mir geblieben wäre. Das ist quasi absolute richtig schön inszenierte Verbrauchsunterhaltung, ja. aber eben eben genau das ist der Punkt, wo ich wir hatten vor dem Podcast kurz drüber geredet, dass ähm, möglicherweise war das Eintritt wie bei Kick-Ass und Kick-Ass 2. warst du das Tom? Ja ne? Ja. Mhm. Ja, das, deswegen wo nämlich der Punkt war, dass quasi wo Kick-Ass 1 eben dieses wow, das war was Besonderes und Kick-Ass 2 meiner Meinung nach besser als sein Ruf war, aber eben trotzdem mehr desgleichen geliefert hat. Genauso wie hier auch Kingsman 2 mehr desgleichen liefert, das ist spaßig, wenn man es anschaut, aber hat irgendwie null Nährwert im Endeffekt. Ich hatte irgendwie an den ganzen Nebensachen viel mehr Spaß, äh, wie zum Beispiel an der Beziehung zwischen Exy und Haldi oder die Sachen mit dem Präsidenten, weil der Punkt ist, die den Level an Craziness, der Level an äh, verrückten Ideen und auch äh, ausgefallenen Designs durchaus identisch ist mit dem von Kingsman 1, ohne dass es jetzt wirklich komplett eigene Akzente gesetzt hat. Kingsman 2 ist so ein wunderbarer Film, den man am besten nachher in so einem Doppelpack-Blu-Ray-Set kauft und sagt, ah cool, dann kann ich den zweiten Film auch noch gucken. Und geht, ja Kingsman 2, ich würde sagen, geht ins Kino, wenn ihr Teil 1 mochtet, die Welt von Teil 2 definitiv unterhalten sein. Aber es ist definitiv auch kein Film, wo man äh, zwei Tage oder erst recht zwei Wochen später sagt, oh, den könnte ich jetzt nochmal gucken. Das ist eher so ein Oh, wann läuft er denn im Fernsehen oder oh, kommt er die Blu-Ray raus für
1: ihn? Genau, also ich würde wahrscheinlich, ich würde den ganz gerne nochmal sehen, weil bei mir lief der jetzt in der Pressevorführung auf Deutsch und ich kann mir Dito. vorstellen, und ähm, bei einem Film, wo es um Engländer im Gegensatz zu puren Uramerikanern geht, mhm. ähm, da will ich die Akzente und Dialekte hören. Also ich denke mal, dass dadurch der Film noch gewinnen wird. Ich für meinen Teil fand halt diesen Showdown sehr, sehr geil und könnte fast an die Kirchenszene rankommen. Was mich allerdings auch gestört hat, aber es ist ein generelles Problem von mir, ähm, bei Filmen, wo die ganze Action halt sehr digital daherkommt. Ähm, sieht man natürlich, gerade wenn es schnelle Action ist und die Figuren, die drin vorkommen, immer so, die, die haben dann immer dieses... Ähm, Verwischt. Oh, genau, dieses unrealistische Verwischen, wo man sieht, okay, das ist jetzt die Computer generierte Version davon. Ähm, das stört mich immer ein bisschen, äh, muss jeder für sich aber selber wissen, aber das, was du über Julian Moore nochmal gesagt hast, unterstreiche ich dafür, die steht halt nur hinterm Tresen und hat keine einzige körperliche Aktion. Das hätten sie immer noch geben können, dass sie wirklich wie eine Furie nochmal ausrastet oder, oder, oder. Hat sie leider nicht, aber trotzdem, das ist ein Film, der mich schafft, absolut optisch zu blenden und ich halt nicht länger drüber nachdenke und, äh, dass Channing Tatum nicht so häufig vorkommt, hat mich ein bisschen gestört, weil die Szene, die er hat, äh, der stiehlt allen die Show, was da ziemlich schwierig ist. Und äh, ich, ja, nee, ich, doch trotzdem, ich will den Film verteidigen und auf jeden Fall, der kriegt so eine so eine schöne 7,5 von mir.
0: Ja, ich möchte jetzt auch nochmal an die Seite springen, weil bei mir bekommt er 8. Ich möchte nochmal kurz drauf eingehen, äh, zur Action. Christoph, kann ich natürlich verstehen, es gibt jetzt kein Game-Changer oder Mindfuck-Action, aber es gibt einfalls reichere Action, als 99% der Konkurrenz der letzten drei Jahre zeigt. Und das, das
2: sagt leider viel mehr über die Konkurrenz der letzten drei Jahre aus.
0: Ja, aber wir vergleichen ja gerne auch und da muss ich sagen, visuell ist der Film für mich schon noch atemberaubend und auch ich lasse mich da blenden. Ich möchte hier auch nochmal lobend erwähnen, Good Greenwood hatte ich ja schon erwähnt, aber Mark Strong. Leute, ich liebe diesen Schauspieler. Und er bekommt ja. einen tollen emotionalen Moment, wo es bei allem Baller, Baller, Boom, Boom, <lacht> Kaboom, mhm. ähm, mich doch berührt hat, ja. Also wirklich gut singen kann er auch. Und Julian Moore kocht ja nicht nur Drogen, sondern auch andere. Und ich habe mich wegge hauen, <lacht> was es da am Anfang gibt. Da gibt es einen guten Burger. Also ich fand das einfach alles geil und ich habe mich da von diesen skurrilen Figuren, von diesen überzeichneten Figuren einfach mitnehmen lassen. Das ist ein Comic, so stelle ich mir das vor. Und ich vergleiche ihn jetzt nicht mit Kick-Ass, sondern mein Vergleich stelle ich immer mit John Wick. John Wick 1 hat auch vieles Neues gebracht im Action-Genre, und ähnlich wie Kingsman. Und Teil 2 wiederholt vieles auch nur und ist actionlastiger, genau wie Kingsman. Aber Teil 2 macht uns Genrefans mindestens genauso Spaß und so sehe ich es auch bei Kingsman. Also gut, wir haben es ja alle drei gesagt, da kann man auf jeden Fall reingehen, wenn man den ersten gut findet. Kann man den zweiten bedenkenlos schauen, wird man sich auch sicher kaufen, wenn man den ersten gut findet bin ich überzeugt, okay. ähm, weil die kann man zusammen perfekt schauen und äh, die Darsteller. Ich möchte auch nochmal Petro Pascal loben, der mir auch hier mit Pornobalken sehr gut gefällt, äh, spielt auch einen der statesman Also ich möchte, ich das möchte
1: schon. eine Person und bitte nicht spoilern, eine <lacht> und zwar den Gefangenen von Julian Moore. Ja. Alle Szenen mit dem Gefangenen fand ich einfach nur herrlich. Also wirklich einfach nur toll. Ich, ich, ich bin aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen und fand es auch toll, dass der so viele Szenen noch hatte.
0: Ja, dem wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Ich hätte sogar gesagt, welchen Beruf er hat, aber lassen wir es, weil sonst weiß man es wahrscheinlich schon. Aber auch ja. die Subplots waren klasse. Den hat der Christoph auch schön gelobt. Also habe ich ja auch gesagt mit der Tilde, äh, mit der schwedischen Prinzessin und auch eben der Präsident, den ich auch schon lobend erwähnt habe. War eine geile Sache. Also ich, ich fand den Film insgesamt sehr, sehr gut und ich muss sagen, ich und mein Freund mein Freund und ich, der gestern mit in der PV war, wir zitieren heute per WhatsApp schon ständig einige Szenen. Also irgendwie blieb der schon bei mir hängen, Christoph. Zum Beispiel auch das, was Tom jetzt erwähnt hat, die Szene. Und dann gibt es noch eine andere Szene, ist auch bei einer Action-Szene. Da sitzen so ein paar ältere Herren in Rollstühlen, um was dann der Alte sagt, so. hat mich auch ziemlich begeistert. Also ja.
2: Bei dem Moment habe ich so ein leises äh von mir gegeben.
0: <lacht> also wie gesagt, ich hatte einen Riesenspaß. Und wie kurzweilig der ist. Christoph, hast du eine Länge vernommen?
2: Ne, Also da kann ich auch sagen, der Film war extrem kurzweilig für seine lange Laufzeit.
0: Genau, ja. Weil ich habe es nur an meiner Blase gemerkt, weil ich ein bisschen viel getrunken hatte. Mhm. Ja, ging <lacht> mir ähnlich. Und jetzt muss ich leider mal sagen, und hier in München war das in einem Kino, das verdammt nochmal, nur ein Pissoir hat. <lacht> Und ich musste so lange warten. Zehn Minuten. Aber okay. Da ging es mir ähnlich wie diesem alten fast schon. Und
2: <lacht> naja, wenn man richtig zielt, kann man ja so links oder rechts daneben stehen.
0: Oh, oh. <lacht> <lacht> Vorsichtig. Ich bin halb Alien. Ne? Ich habe Säure. <lacht> Morin, okay. Gut, Ein Soundtrack, sollen wir den noch erwähnen? Der ist auch wieder großartig eigentlich. Ähm, Songs werden sehr, sehr gut eingebaut, finde ich.
1: Auch der Score muss man, ja. nicht nur der Soundtrack, auch ja. der Score an sich, der war sehr gut.
2: Ja, ich sag mal, das war der typische Matthew Vaughn, hey, mit Popmusik ist alles besser, yo, <lacht> äh, vom Stil her.
1: Aber mit Popmusik ist auch das meiste immer besser. Das stimmt. Das ist definitiv ein Punkt. Ein
0: <lacht> okay, also insgesamt sind wir ja gar nicht so weit, glaube ich, auseinander. Also wir geben mhm. alle einen, zumindest einen Sehenswert ab, oder? Absolut. <lacht> ja. Okay, dann passt es ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film und jetzt muss ich ja leider wieder meine Klappe halten, weil ich ihn nicht gesehen habe. Der nächste Film ist Tigermilch.
1: Ja, den habe ich geguckt und ich muss ja sagen, ich mag ja zurzeit äh, Konstantin, finanziert gerade so ein paar Filme, ich glaube mit mit so einer Schwesterngesellschaft, ich weiß gar nicht genau, wie man, will ich mir gar nicht die Hand ins Feuer legen, aber die produzieren gerade ein paar Filme hintereinander weg, die alle so in Berlin spielen und alle so ein bisschen dieses äh, junge Menschen, Coming of Age, kommen das erste Mal mit Sex und Drogen und äh, recht freiem Lebensstil äh, in Berlin irgendwie mit allem in Kontakt und äh, dazu zählt zum Beispiel äh, war das ja Tiger Girl und äh, Alox tottle Overkill und ich glaube auch Victoria zählte schon dazu, das war glaube ich der erste, will ich mich jetzt nicht konkret festlegen ähm, und jetzt eben auch äh, Tigermilch das ist eine Buchverfilmung und äh, ich bin dann doch reingegangen, ich hatte nicht mehr so ein bisschen Bock, weil ich äh, wohne ja in Berlin und ähm, wir sind ja nicht gerade die patriotischsten und ähm, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Ja, Berlin, voll die krasse Stadt und yeah, keines krasser als Berlin. Ich könnte kotzen, ey. Aber tatsächlich sind die Filme bisher alle gut gewesen, deswegen bin ich da reingegangen. Ist. Es dreht sich um zwei 14-jährige Mädels, beste Freundinnen, die eine ähm, aus dem Iran die andere äh, in Berlin geboren und ähm, die sind halt unzertrennlich und bauen immer so ein bisschen scheiße, klauen Sachen, stellen sich auf dem auf Strich und tun so, als wenn sie ihren Körper verkaufen und beklauen dann aber die Leute ihr Geld. Leben so ein bisschen den Tag hinein. Die Iranerin hat äh, ein sehr schwieriges Umfeld. Da sind ein paar Geschichten, wo viel Gewalt im Spiel mit. Äh, die, die Schwester treibt sich mit einer Familie rum, äh, was aus Ehrengefühl nicht darf und da sehr viel Gewalt im Spiel. Da ist kein großer Plotpoint, der groß spoilert oder so, aber ein, ein Mord hängt dann auch mit der Geschichte zusammen und auf einmal kriegt die eine Dame, die Iranerin, äh, nämlich den, einen Brief, dass sie damit vielleicht rechnen muss, wieder ausgewiesen zu werden in ihr Land. Und zurückgeschickt wird, ob das dazu kommt und so weiter und wie das dazu führt und wie die zwei Mädels auch damit umgehen, die natürlich dann sehr viele Meinungsverschiedenheiten haben durch verschiedene Plotpoints, ähm, ist quasi einfach erwachsen werden. Ähm, junge Mädels, die eigentlich nur Party machen wollen, kommen auf einmal das erste Mal im Leben mit was Ernstem in Kontakt. Und dadurch, dass die ihr Leben nicht so äh, ernst genommen haben bisher, sind die völlig überfordert mit allem. Und ähm, ich muss sagen, dass der Film bis zu einem gewissen Punkt, ich gedacht habe, ja nett und äh, gut die kleinen Mädels ähm, bestimmte Emotionssituationen können die noch nicht so tragen. Da, da merkt man, das schaut wahnsinnig offen inszeniert. Also da war ich ganz schön beeindruckt, wie offen der Film mit manchen Sachen umgeht, äh, sei das so Sex mit Minderjährigen oder äh, Nacktzehen und sonst was. Das war manchmal sehr also, überraschend.
2: du stehst jetzt auf einer Liste dadurch. <lacht>
1: <lacht> also äh, der, der kratzt da manchmal ganz schön, also er geht so weit, wie er gehen kann und äh, es war überraschend, aber trotzdem ist der emotional ehrlich zu seinen Personen und äh, ich wohne ja hier auch in einem sozialen Brennpunkt und so zwei Mädels, wie die in dem Film dargestellt werden, sehe ich hier halt tagtäglich auf den Straßen, also der ist, ist auch nicht weit hergeholt und ich muss sagen, am Ende habe ich gedacht, ja, war einfach gut und war nett und so, aber dann kommen die letzten 20 Minuten und scheiße hat mich dieser Film eiskalt erwischt. Das kann man gar nicht so voraussehen, deswegen ist gar kein Spoiler, ich da gar nichts, aber du rechnest einfach mit nicht dem, was dann kommt. Und das passiert sehr selten in dem Zusammenhang, ich habe echt geheult, wie, wie ein kleines Baby. Und da ich gedacht, okay, so viel kann der Film nicht falsch gemacht haben, wenn der mich so kriegt. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Also wer, wer, die anderen Filme schon mochte, so dieses, äh, der geht ein bisschen in die andere Richtung als Tiger Girl oder Alex Hotel Overkill. Ist sehr viel mehr Drama und Coming of Age als die anderen beiden. Die waren ja mehr so Action und Drogenexzesse angucken. Also hat's verdient. Gerade die beiden jungen Schauspielerinnen machen das größtenteils sehr gut und äh, der nimmt das Thema halt auch sehr ernst so so halt Ausländer, Einbürgerung und so weiter. Ist vor allem für die Zielgruppe, glaube ich, ein sehr, sehr guter Film.
2: ja Also bei den letzten 20 Minuten so,
1: oh mein Gott, wer hat Larry Clark die Kamera gegeben? <lacht> also, ja, ey, wirklich, wirklich. Also, da hast du wirklich gedacht, okay, jetzt würde es so ausgehen, jetzt kommt das so bisher, ja, ja, du weißt schon, welche Haken der geschlagen hat im Film und das musste kommen und die erste Liebe und natürlich ist die die erste Liebe bei beiden total unterschiedlich, natürlich feinden sie sich denn an und natürlich raufen die sich wieder zusammen und auf einmal, was, da wird wem die Organe rausgerissen vor Van offener Kamera und äh, der eine stirbt und wird äh, nach, weiß ich wohin geliefert und was ist das hier auf einmal? Also auf einmal haut der dir Emotionen um den Latz, die du halt so nicht kommen siehst.
2: Müssen und wir das jetzt wegen Spoilergründen rausnehmen,
1: oder war das nur
2: äh, nee, nee, beispielhaft da, nee, da, gemeint? Nee, nee, das war total beispielhaft. <lacht> und, <lacht> okay, also Gaspar Noé hat dann doch nicht die letzten 20 Minuten gemacht. <lacht>
1: nee, <lacht> nee. Ich nenne jetzt keinen Regisseur, deswegen, äh, dann können wir in die Spoiler-Ecke. Okay. Aber, aber das war schon... Ähm, George Lucas. <lacht> gibt dem eine Chance, wenn ihr deutsche Filme gucken wollt, und Berlin wird auch diesmal ist der Austragungsort, ist aber diesmal mal kein Darsteller in dem Film.
0: Okay, überrascht mich deine so, ja doch am Ende positive Meinung, also der, der weil er wird so, ja ziemlich zerrissen, ja, also zerrissen, aber er kriegt schon viele Häme auch ab, was ich so mitbekomme. Ähm, er ist einfach
1: wahnsinnig schwierig, glaube ich, für, für, gerade für erwachsene Menschen zwei Stunden zwei 14-jährigen Mädels zuzugucken, die sich halt auch so benehmen und auch so reden und äh, wie es im Alltag natürlich schwierig wäre, ich meine, fahr mal eine Stunde mit der Bahn und du hast hinter dir zwei so eine Mädels sitzen, <lacht> genau so kann ich mir denn vorstellen, warum viele den Film einfach nicht sehen können, aber wer das abstreifen kann von sich und da einfach äh, einen Einblick gewinnen will und kann, also von mir kriegt er halt so richtig fette sieben von zehn und einfach mal unvoreingenommen auf jeden Fall sehen das ist ein deutscher Film, der eben mal wieder schön jenseits von irgendwelchen Til Schweiger und Schweighöfer Filmen zum Glück existiert
0: Klingt auf jeden Fall sehenswert, ja. Ich werde mal schauen, dass ich mir den dann mal anschaue.
1: Gehen dir mit deiner Tochter mal an, das würde mich interessieren.
0: Ja, klar, die ist 15, ja, die wäre dann hoffentlich schaut sie sich nichts ab, aber <lacht> hoffe, hoffe ich auch. <lacht> okay. Ähm, ja, lass uns von Berlin, Deutschland nach Indien kommen oder Pakistan. Wo wohnt Abdul, Christoph?
2: Also Victoria und Abdul ist ein interessanter Film handelt von äh, Königin Victoria, die in ihrem Alter relativ einsam und allein irgendwo in England, wahrscheinlich im Buckingham Palace lebt und äh, da so mehr quasi täglich die Regierungsgeschäfte erledigt und so mehr oder weniger den Willen zu leben äh, ad acta gelegt hat, weil das Ganze halt irgendein dröges Politikschmarrn ist. Und dann kommt eigentlich durch Zufall aus Indien der Abdul, der eigentlich nur eine Münze präsentieren soll. Beide lernen sich aber kennen und über äh, Abdul lernt Victoria Moslems, Koran und Ähnliches kennen, während äh, Abdul quasi sich in nicht wirklich verliebt. Es ist eher so eine Sache von, von tiefer Freundschaft und Faszination dem anderen gegenüber. Und Victoria und Abdul, das Ganze hört sich jetzt erstmal relativ trocken an, startet sehr humorvoll und der Film wandelt sich langsam aber sicher zu einem reinen Drama. Aber diese graduelle Verschiebung ist richtig gut gemacht. Die Darsteller, allen voran äh, Judy Dench als Victoria, sind brillant. Wenn der Film ein Problem hat, dann dass irgendwie die eigentliche Geschichte spielte während, ah, wann hat also irgendwas zwischen 14 und 20 Jahren ist quasi der Zeitraum des Films. Und innerhalb des Films wirkt das maximal wie zwölf Monate, anderthalb Jahre. Und wenn dann nämlich quasi ganz am Anfang und dann am Ende wieder eine Zeitanblendung kommt, denkt man, wow, wo sind die Zeit hin, Kinder? Aber das ist, würde ich sagen, so das größte Problem des Films. Der Streifen ist ein ruhiger Ideenaustausch zwischen Victoria und Abdul und lebt äh, von den Charakteren und wird unglaublich gut von den Schauspielern getragen weil man eben eigentlich auch nicht viel mehr hat. Aber wer einfach nur mal wirklich gute Schauspieler sehen will, die in ihrem Element sind und eben dabei einen interessanten Ideenaustausch in der damaligen Zeit machen, ist das eine willkommene Abwechslung zu dem ganzen Krachbogen-Peng-Kino, das momentan läuft. Und ähm, auch nicht unbedingt nur was für die Filmauslese, denn das ist sowohl was, wo man, solange man jetzt nicht konsequente Explosionen braucht, sich sicherlich gut von unterhalten fühlt und nachher auch noch am besten true romance style mäßig bei einem schönen stück kuchen drüber reden kann und deswegen ja victoria und abdul einfach nur kurz und knapp wenn man auf diese geschichtlichen streifen steht und von der entwicklung dass es am anfang humorvoll ist und dann zum drama geht das ganze sehen möchte ja victoria und abdul ist definitiv einen blick wert ich war sehr positiv überrascht weil es eigentlich eher eine Film war der zwischen zwei Pressevorstellungen gelaufen und sich so, ja, okay, besser hier als im Regen stehen, wa? Und dachte nachher, oh, ich hätte wirklich was verpasst, wenn ich den Film nicht gesehen hätte. <lacht> Dahingehend, schönes Teil und ja, wer, wer jetzt findet, dass das Ganze sich auch nur ansatzweise interessant anhört, ja, geht rein, es ist definitiv sehenswert.
1: Also ich muss ja sagen, dass, ähm, also ich hatte den Trailer auch gesehen, ich glaube, ich werde mir eher nicht angucken, weil da fehlt für mich noch so der letzte Punkt, wo ich sage, okay, es interessiert mich, aber es ist einfach ein Interessengebiet. Ich glaube nicht, dass es ein schlechter Film ist. Es gibt nur nebenbei 300 andere, die ich auch noch sehen muss. Hm, ähm, Zeit. Eben. Aber ich muss tatsächlich sagen, und das unterschätzt Judy, ich liebe ja Judy Denchs versteckten, kleinen, verschmitzten Witz, den yeah, die an, an, an sich als Person, einfach als sehr, sehr lebenserfahrene Person, die nicht mehr laut werden muss, um hintergründigen Witz zu erzählen und das kann irgendwie nur die.
2: Der, das Ganze ist konsequent im Film und super.
1: Genau, also das glaube ich auch und ich, ich gucke mir die Frau ja auch total gerne in Interviews an äh, bei Graham Norton oder so, wenn die da mal sitzt. Wahnsinn, wie die einfach sich gar nicht groß an irgendwas beteiligt und dann lässt die einfach so ein Wort ab. Und du weißt komplett, was in ihrem Kopf gerade abging und die will einfach nicht Sätze verschwenden und es ist einfach so toll, diese Frau. Ja, die mag ich.
0: Ich fand den Trailer jetzt auch nicht so interessant, also ist auch nicht so mein, mein Interessengebiet. Zudem finde ich, in dem Jahr gab es natürlich, oder gibt es mehrere, der Stern von Indien und Co., also ein bisschen zu viele Filme in der Richtung zwischen Großbritannien und Indien oder Pakistan. Ich denke, das spielt ja dann da auch eine Rolle. ne? Mhm. Das ist für mich ein bisschen zu stark im Moment, dass, ich, dass der jetzt für mich nicht so rausgestochen hätte. Ja? Stern von Indien habe ich jetzt zum Beispiel mehr Trailer gesehen, der mich jetzt auch nicht zwingend interessiert, aber ich schaue dann doch lieber, wenn ich Indien sehen will, Octopussy. Und dann habe ich alles gesehen.
2: Wenn man einmal die Kostüme hat, muss man da eben auch Filme mitnehmen.
0: Ja, da hast du recht. Ja. <lacht> <lacht> Möglichst viele. Ja. Aber Judy Dench ist immer auch eine Sichtung wert, auf jeden Fall. Und ja, lass uns von Judy Dench zu einer weiteren großen englischen oder zukünftig großen englischen Schauspielerin kommen, nämlich Emily Watson in The Circle.
1: Oh, ja. Uh, yeah. <lacht> Ähm, schwieriges Thema, weil, ähm, also ich habe ja auch den Trailer schon gesehen, äh, vorher natürlich, und fand den schon nicht toll, außer das Lied, was drin vorkommt, dieses Watching You, das ist irgendwie so ein Ding, das, das, das bleibt einem im, im Kopf hängen, aber ähm. Im Trailer sieht man ja schon und die ersten Kritiken hatten es dann auch schon verraten. Du weißt, was der Film von dir will. Und alle zehn Jahre, wenn wenn die Technologie mal wieder einen merklichen nächsten Schritt gemacht hatte, sei das, dass MP3 rauskommt oder dass die äh, Überwachung des Staates wieder einen Schritt weiter oder neu diskutiert wird, dann muss immer so ein Film rauskommen, der im Grunde hat 1984 schon alles gesagt. Trotzdem, für die neue Generation braucht es dann wieder einen neuen Film der einfach aufzeigt, oh, das böse, böse Internet, man kann dich mit allem beobachten, werd dir dessen bewusst und äh, nutze das anständig oder am besten gleich gar nicht. Ähm, das liegt immer an der Qualität des Films, wie er das umzusetzen vermag. Und bei dem Film muss ich tatsächlich sagen, ich hatte das schon ähm, bei Letterbox als einen Satz geschrieben, der Film wirkt, als hätte ein ambitionierter 15-jähriger Social Network 2 gedreht. <lacht> ähm, wo, wo, wobei einfach die Grundidee des Social Networks 2 Drehens schon falsch ist von Grund auf, aber der ambitionierte 15-Jährige handwerklich nicht so viele Fehler dabei gemacht hat, aber aus seiner Haut nicht kann, weil er eben 15 ist und äh, so wirkt der Film dann halt auch, der ist in seinen ganzen Figuren reine Schwarz-Weiß-Malerei jeder, der sich ein bisschen mit der Materie auskennt, weiß dass das so, wie das im Film dargestellt wird. Du willst die ganze Zeit schreien, ja, ja, ihr sagt jetzt, wie scheiße das ist, dass die Kamera da äh, alles beobachten kann. Und du willst die ganze Zeit schreien, aber es hat doch einen guten Grund. Dann wird das äh, so ein medizinisches Ding, was du schluckst und was dich auch wieder komplett beobachten kann mit all deinen Daten, als so schlecht dargestellt. Du willst auch wieder reinwinden, aber es rettet Millionen von Leben und nutze das doch einfach konsequent. Und alles, was da drin sofort als schwarz dargestellt wird, willst du einfach nur, es hat halt seinen Grund, warum es sowas gibt. Und es gibt halt Regeln dafür. Und in, in der Realität wäre einfach so vieles, glaube ich, nicht so wirklich umsetzbar. Und du merkst, wie das einfach von der Buchvorlage ist, was eben für diese Young adult äh, für das Klientel geschrieben wurde und auch umgesetzt wurde. Das ist so der perfekte Film, den dir eine Oma zeigen will, die selber kein Internet besitzt und zeigen will, hier siehst du, dass ist alles ganz doll böse. Und ähm, Emma
2: das Internet ist nicht böse?
1: <lacht> genau so ist es. Und Emma Watson ist toll. Die kann toll schauspielern. die ist zuckersüß, wir wissen, was die kann. Du hast einen Bill Paxton in seiner letzten Rolle ähm, so, relativ häufig sogar zu sehen, was sehr toll ist. Du hast einen hier, wie heißt der aus Star Wars? Ich vergesse immer seinen Namen. Jabba the Hutt. Genau, Jabba the Hutt spielt mit. Der ist der beste yes. Opel von Emma Watson.
0: Er hat 2D2 äh, als Roboter. Deswegen <lacht> läuft
1: sie dann auch zum Glück auch in diesem Sklavenkostüm rum. Das ist sehr schön. <lacht> okay, äh, sold. <Star> <lacht> absolut, absolut. Äh, nee, aber äh, man, wie heißt der denn? Boyega, John Boyega. Uh, der im Trailer so verkauft wird, der kommt im ganzen Film drei bis fünf Minuten vor. Uh, du hast einen völlig unterforderten Tom Hanks, denn hast du ein paar Nebendarsteller, wo es kurz überraschend ist, dass die mitspielen, aber das Ganze ist halt so ah, so 0815 sklavisch an einem Konzept gehalten, was man schon tausendmal gesehen hat, was keine interessanten Eigenständigkeiten hat, ähm, was einfach total an der Oberfläche kratzt nur und auch noch ein Ende hat. Also da würde ich gerne den Regisseur, also wenn es schon kein Schuss ins Knie ist, wenigstens so eine schöne Handkante in den Nacken, so, pow, so ähm, wo du die was soll denn der Scheiß jetzt? Also völlig so als, so weiß ich nicht, du willst einen Film über die Bösartigkeit von Sklaverei halten und am Ende schnappst du dir aber einen Sklaven. So, weißt du, so wo du dir sagst, okay, der Film will eigentlich eine Message verbreiten, aber hält sich kein bisschen dran. Also, der ist einfach nicht gut. Ist einfach komplett kein guter Film. Ich muss aber sagen, wenn man von Anfang an weiß, dass das so eine Art von Film ist, ich kann nicht behaupten, dass er mich gelangweilt hat. Und das wird schon irgendwie was heißen. Aber es ist trotzdem so ein sonntagnachmittagfilm der hat kein Gehalt, der Film. Der interessiert keinen und soll es auch nicht und ist ja ist einfach so da. Ist ein Film, der da ist.
2: Also frei nach dem Motto, der Film ist ein großer Haufen Scheiß, aber damit flutscht die Rutschpartie wenigstens gut.
1: Ja! So, so ich sag mal genau, bereite dich darauf vor, dass du einen Durchfall hast, nimm dir was zu lesen mit und wenn du gut vorbereitet bist, dann ist das Ganze auch gar nicht mehr so schlimm.
2: Allegorien für Arsch.
0: Ja. sozusagen ja. Abführmittel <lacht> sozusagen genau ich muss, leider muss ich muss ich sagen auch wenn euch das vielleicht alle enttäuscht mich interessiert der Film tatsächlich im Gegensatz zu Victoria und Abdul oh. der das? aber wie schafft er denn das
1: ich habe den bloß geguckt weil ich gesehen habe ich habe hier halt mein Kino ist fünf Minuten Laufweg weg und ich hatte tatsächlich auf dem
0: Sonntagnachmittag komplett nichts vor also es gibt bei mir hauptsächlich wegen der Besetzung, wegen dem Thema grundsätzlich jetzt, wo ich deine Kritik gehört habe und einige Kritiken gelesen hat, ist er natürlich jetzt kein Fall mehr fürs Kino. <lacht> er ist nach hinten okay. gerutscht, weil aber ja ab, nicht hin. Ja, ja, aber ich werde ihn trotzdem irgendwann mal nachholen.
2: Wir können uns aber alle darauf einigen, dass definitiv Judy Dench deutlich sexier ist als Emma Watson. <lacht> Selbst jetzt, ach, die Emma Watson sieht immer mit, mit jedem Jahr mehr sieht die aus wie ein Junge. Ach.
1: Wow, ich glaube, das habe ich jetzt einfach nicht gehört. Du kannst sie komplett für dich haben. Finde ich gut. Also mir würden wahrscheinlich auch erstmal zehn einfallen, die ich lieber hätte. Aber Emma Watson ist schon so. Ähm, also wenn da welche behaupten von wegen Traumfrau, ähm, ja, doch, kann ich verstehen. Die ist auch so also, wahnsinnig intelligent, das macht es noch so pervers.
2: Also bei Emma Watson fällt mir jedes Mal ein Kira Knightley und Dunkle Begierde von David Cronenberg. Ich dachte so, oh, Kira Knightley zieht sich aus in David Cronenbergs Dunkle Begierde. Yes! Dann sah ich die Nacken und dachte, oh mein Gott, der schlimmste Body Horror, den Cronenberg hier gemacht hat. Oh, 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 oh. Oh, oh.
1: Also mal davon abgesehen, dass ich Kira Knightley einfach nur auf coole Art sexy finde. Also ich, optisch ist sie nicht so mein Fall, aber die ist einfach so. Ich halte die einfach für cool, die ist einfach so cool. Aber finde ich mal gut, das über Emma Watson auch zu hören.
0: Ja, also ich würde auch, also da gebe ich Christoph recht. Also Emma Watson stelle ich mir auch als Klappergestell vor und wenig erotisch. Aber ja, ist natürlich auch wieder mal Geschmackssache. Lasst uns von einer großen Romanverfilmung zunächst Ach, das ist
1: eklig. Ich hatte gerade so eine Sandwich-Vorstellung mit euch und Judy Dench. Ey. <lacht> Oh,
0: das <lacht> klingt appetitlich.
2: Das ist der intellektuellste Dreier der Welt.
0: <lacht> <lacht>
1: Zwischen euren Gesichtern liegt irgendwie Goethe. <lacht> ja,
0: genau. Da staubt auch ähnlich. Gut. Ähm, <lacht> Wobei ich stehen gebleibe? Ach, ich wollte äh, eigentlich überleiten zur nächsten großen Romanverfilmung, die ja total heiß erwartet wird. Und jetzt, Christoph, mach uns ist nicht madig.
1: <lacht> übrigens,
2: wenn Pro, du aber ich,
1: und zu einem total ausholst, du, bist, du entjungferst mich übrigens jetzt, ich habe es geschafft, mir nicht ein Wort über irgendeine Kritik durchzulesen und wollte es auch vermeiden, aber weil du es bist, <lacht> hau raus.
2: Keine Sorge, ich fange ganz sanft an.
1: <lacht> ähm,
2: Wobei meine Überleitung gewesen wäre, ja, Kira Knightley zu S, ein Horrorgestell zum anderen. Also der <lacht> Punkt ist schlicht und ergreifend S. Meine größte Sorge war nach dem ersten Trailer, wo ein Jumpscare nach dem anderen kam. Irgendwas Komisches war da, dann wurde die Musik leise und dann war blub, blub, blub auf der Tonspur ich so, ah, oh nein. Dann hier mhm. äh, André Muschetti, der irgendwie Mama vorher gedreht hatte. Ich fand Mama, die, besonders die Inszenierung, furchtbar. Ich muss zugeben, ich habe bei Mama mehr gelacht im Kino als bei vielen Komödien, weil oh, ich fand den Film einfach nur oh, krass. Und deswegen dachte ich, oh nein, S, das wird so ein Jumpscare-Vollhorst-Streifen, oh, bitte nicht. Die ersten 20 Minuten von S sind so, wo schon viel Horrorgedöns abgeht und ich dachte, das ist eigentlich ganz cool gemacht, aber wenn das, wenn das so weiter dran bleibt wird das leider ziemlich kacke, yo. Doch dann drückt der Film auf die Bremse, gibt den Figuren Zeit zum Atmen, zum Entwickeln, hat hier und da immer wieder richtige Schocker dabei. Ich muss zugeben, Minisache, es taucht ja immer wieder auch als Inkarnation der Ängste der Jugendlichen auf. Mhm. Und eine von den Inkarnationen, die von einem gruseligen Gemälde stammt, ist anscheinend Ey. was, was ich persönlich dachte so, oh, 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 ich, ich sehe es kommen, aber oh, nimm, nimm es weg. Oh. Also,
1: Ist ja das witzig, also die Szene höre ich jetzt, also ganz viele Leute sagen einfach nur das Wort Gemälde. Ja, das, das, das war echt so ein Punkt,
2: ich wusste, was kommt und dachte, oh, oh Gott, nee, wow. Ich bin <lacht> normalerweise echt nicht der, der auch irgendwelche Gross-Out- oder Gruselsachen hat, aber Mann, das war fucking freaky, um es nett zu sagen. Und okay. insgesamt, der Film hat kontinuierlich eben diesen jugendlichen Charme durch die Figuren. Die Darsteller sind richtig gut und wirklich das Herz des Films. Ich mache jetzt keinen Gag darüber, dass irgendwie leider gerade das schwarze Kind, was ich ansonsten im Buch und im äh, in der ersten Verfilmung sehr cool fand, hier ist das äh, Oh, ha, wir haben die ganzen Sachen irgendwelchen anderen Figuren gegeben. Ha, Was macht denn das schwarze Kind? Das schwarze Kind hat eine Knarre. Perfekt. Okay, da mache ich jetzt keine Witze mehr drüber. Aber das war ein bisschen schade, genau mit ein paar anderen Änderungen, wo man sagt, äh, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber im Endeffekt sind das alles Kleinigkeiten, weil der Film eben kontinuierlich dieses Herz hat und kontinuierlich diesen Schrecken und wunderbar das Ganze verbindet. Und deswegen, ja, ich würde sogar so weit gehen, sagen, das ist einer der besten Horrorfilme der letzten paar Jahre, was mich gerade bei dem Regisseur extrem überrascht hat, weil ich dachte, dass der Typ eine totale Pflaume ist. Und zugegeben, bei Mama, äh, der von Giuliamo Del Toro produziert wurde, hat äh, André Muschietti sehr den Stil von Del Toro versucht zu emulieren. Und auch bei S hat er irgendwie keinen wirklich eigenen Stil, sondern es wirkt alles sehr wie ähm, Steven Spielbergs Werke aus den 80ern. Mhm. Okay, ich sage jetzt mal Poltergeist, weil der ist anscheinend ja auch zu 60% von Steven Spielberg eigentlich gedreht worden, obwohl Cooper da dran steht.
1: Sagen wir mal 90 Prozent. Ja,
2: oder oder so. <lacht> genau. Und ansonsten, es ist, ist, ist alles sehr Spielbergig äh, von verschiedenen Einstellungen. Wenn man jetzt gerade den 80-Stil von Spielberg kennt, denkt man, oh, gut gelernt. Aber genau das ist der Punkt. Muschetti hat da gut gelernt und wenn er bei irgendjemandem sich Kniffe abschaut, dann bei einem, der zu der Zeit definitiv einer der Besten war. Und genau das atmet es alles. Der Film ist gruselig an den richtigen Stellen, der ist überraschend R-rated und überraschend hart an ein paar Momenten, wo ich hm. dachte, uh, ah, das hätte ich jetzt gerade bei den Kindern vielleicht nicht gedacht. Sehr uh, gut. Und dahingehend, ich kann eigentlich, abgesehen eben von Kleinigkeiten wie hier, ein paar Umsetzungen mit den Figuren, die vielleicht nicht ganz so gelungen sind, so ein paar Sachen beim Ende, wo ich sage, äh, vielleicht. Aber im Endeffekt sind das alles, wie gesagt, Kleinigkeiten. Es ist super, es sollte man sehen. Und ich äh, habe auch vorhin gelesen, es bekommt auch noch einen 15 Minuten längeren Directors Cut auf DVD und Blu-Ray, oh. was ich vollkommen äh, unterstütze. Und da auch nämlich sag, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, die Laufzeit ist 135 Minuten. Der Film ist zu keiner Sekunde langweilig. Im Gegenteil, ich hätte gut hier und da auch noch weitere Charakterszenen drin haben können. Bitte nicht mehr von dem Gemeldeding. Und deswegen, es geht rein, habt eine gute Zeit, habt Spaß, habt eine freakige Zeit. Und ja, ich denke, das ist einer der größten Hits des Jahres. Oh ja, ja. stimmt. Da gehe ich nochmal. Habt ihr so eine Nostalgie zu S?
1: Ja. Ähm, bei mir war es tatsächlich äh, so gewesen, dass S eine eklige ich glaube, es, es könnte sogar mein erster bewusster Horrorfilm gewesen sein. Ich war bei meiner mhm. Nachbarin und äh, wir waren, oh Gott, wie alt war ich da? Ich war, müsste fünf oder sechs gewesen sein. Vielleicht auch schon am Rande zur sieben, aber älter auf keinen Fall. Und wir hatten uns davor in einem Land vor unserer Zeit angeguckt und lag da nur noch eine Kassette und da war ein Clown drauf. <lacht> Und wir schieben den halt rein und da kommt am Anfang gleich diese Szene mit der mit der Wäscheleine und ähm, der kleine Junge und du hörst, glaube ich, immer, wie der Clown seinen Namen flüstert. Ich glaube, es war Timmy, ich weiß aber nicht. Die Georgie. Oh, Georgie, Georgie kann es sagen. Ah, das kann ja. sein. nenne mal so Georgie. Und ich tat, da, und das fand ich schon gruselig, aber ich wusste ja, ich dachte, das ist ein schöner Clownsfilm, der erschreckt ihn bestimmt gleich ganz lustig. Hm, der hat den auch <lacht> ganz lustig erschrocken. Also, ähm, seitdem es. Ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, leider, weil mir der, das ist mir immer zu fett das Buch. Aber äh, ich Buch mag, ist sehr gut und kurzweilig
2: überraschenderweise.
1: Muss ich auf jeden Fall nochmal lesen, weil es einfach popkulturell wahnsinnig wichtig ist. Aber ich finde den Film, ich weiß und finde es auch komisch, dass es eigentlich ein Film ist, der für sich stehend, egal ob jetzt der erste Teil oder der zweite, eigentlich ein mittelmäßiger Film ist. Aber irgendwie halt dieser Film extrem nach. Und somit äh, finde ich gut, was du gesagt hast, gerade der Punkt mit dem überrascht R-Rated, weil ich hasse es immer noch, dass Kinder in Filmen nicht so brutal sterben dürfen wie erwachsene Menschen. Kann diese Entwicklung endlich mal vorbeigehen? Weil ich finde, daraus resultiert doch der Horror, dass selbst Kindern auch sowas Schlimmes passieren kann, weil es nun mal realistisch ist. Es ist ein fucking Monster. Finde ich gut und ich freue mich echt drauf. Vorhin habe ich äh, sehr, sehr viel Respekt für den, ich glaube, das ist der Hauptdarsteller dieser jungen, der ja auch in einem Film mitspielt, den ich gleich besprechen werde. Und seit ich den gesehen habe, freue ich mich umso mehr auf den noch.
0: Ja, ich habe natürlich schon eine Verbindung zu Es. Ich war aber schon 17. Also bei mir hat der Horrorclown nicht ganz so nachgewirkt wie bei Freunden von mir. Einer ist zum Beispiel ein Stammhörer von uns. Der Tobi sei hier gegrüßt. Hey, Tobi. Der, der nennt. Das kenn ich nicht Tobi. <lacht> der nennt eben diesen Clown oder das ist sein sein größtes Trauma. Der mhm. Clown von dem von der Miniserie oder dem langen TV-Film. Habt ihr aber damals auch recht gut gefunden, da gab es ja diese Welle dann mit Tommy Knockers und dem ganzen Zeug. Ähm, mhm. Generell, die habe ich alle gesehen und da war es schon einer der Stärksten, wobei mein Liebling ist Brennan Musalem, mag ich unglaublich gern, das ist auch einer von Stephen Kings Filmen, den übrigens auch Top Hopper inszeniert hat, der Poltergeist eigentlich nicht gemacht hat. <lacht> extrem, extrem gutes Buch. Oh ja, und der Film ist eigentlich auch, es also ist ja auch so ein langer Film. Aber auf jeden Fall klar war ich heiß auf jetzt die Neuverfilmung nur. Ich, ich möchte euch kurz fragen und ich glaube es ist es hat nicht nur mit der Qualität zu tun und den Trailern, dass der Film so durch die Decke geht, sondern eher mit dem Terror, den die Horrorclowns in Amerika in den letzten Jahren um. veranstaltet haben. Doch ich glaube ich, dass das auch, schon um. bei der Zielgruppe schon Merk. hilft, dass der Film, also der hat in, in knapp zehn Tagen 150 Millionen Dollar gemacht.
1: Also gebe also, ich dir recht, dass es auch zum das Teil... Eine Rolle, wird, da bin ich sicher. Aber du darfst nicht vergessen, dass Stephen Kings S. das meistverkaufteste Buch in ganz Amerika nach der Bibel ist. Also Stephen Kings S. ist da drüben eine ganz andere Hausnummer als bei uns. Deswegen, ich, ähm...
2: Ich denke sogar, dass es noch nicht mal
1: unbedingt an dem Buch liegt.
2: Der Punkt ist, dass wir in den letzten zehn Jahren so eine unglaubliche nostalgia ploitation welle haben. Egal, was irgendwie ansatzweise nostalgisch oder irgendwie nett verbrennt im Hinterkopf von irgendwelchen Produzenten schlummert, weil der Name vielleicht noch bekannt ist, wird aufgelegt. Und der mhm. Punkt ist schlicht und ergreifend es, ich würde sogar nämlich sagen, durch die TV-Verfilmung, die eben viele so kennengelernt haben wie Tom, und genau darauf wollte ich hinaus, dass nämlich ganz viele, mal, oh, guck mal, das Verlust geklaut, oh mein Gott, was gucke ich hier? Und <lacht> genau deswegen auch unglaublich es im Hinterkopf haben, immer noch darauf extrem stark reagieren und dadurch schlicht und ergreifend eben auch eine richtige Resonanz haben zum Film. Ich gebe Florian recht, durch die Horrorclowns der letzten Jahre und bla, wurde das Ganze am Leben gehalten weiter und das immer mehr ein bisschen Benzin ins Feuer gegossen. Und genau deswegen so, dass jetzt, wo das Remake kommt, das auf einen unglaublich guten Nährboden trifft.
1: Ja. Zusätzlich, Vergib, vergiss nicht uh, Stranger Things. Ne? Genau,
2: das wollte ich gerade genau. sagen. Zusätzlich Stranger Things hat letztes Jahr, ja, Stranger Things war quasi eine Stephen-King-Verfilmung ohne King. Ja. und hat unglaublich viele Richtig. Sachen da reingewurschtelt und deswegen ist gerade jetzt lustigerweise, dass ich von ein paar Leuten sogar gehört habe, ha ja es, das ist quasi das Original Stranger Things ich so es was immer ein, du es, sagst Buddy
1: ist, eine, ist gar nicht mal ich finde es ein, eigentlich ein guter gutes Zitat es ist der Papa von all den Sachen eigentlich Genau das eben, dass jetzt eine Neuverfilmung kommt, die auch mit der
2: aktuellen Sensibilität inszeniert ist. Sprich, man hat Jumpscares. Wobei die durchaus gut vorbereitet sind und eben nicht so zahlreich wie im Trailer. Und genau dadurch, dass der Film eben jetzt genau in diese Lücke auch reinkommt, die vorbereitet wurde, wiederum von den Geisterfilmen der letzten, ja, keine Ahnung, fünf Jahre, fast schon sieben Jahre, James seit, Mann, ja. seit eben Paranormal Activity reingehauen hat, ein riesiger Erfolg wurde, dann Insidious kam, dann Conjuring und da ist das... ist jetzt
1: meine Frage an dich. Ähm, ich bin da ja außer Conjuring eins und zwei die mag ich, aber alle anderen diese Insidious-Teile und wie sie alle heißen, die finde ich schrecklich. Also schrecklich langweilig einfach. Also Insidious ähm.
0: 1 und 2 sind brillant und ja, 3 macht 1. Spaß. Das ist Hammer, finde ich auch. Also in äh. Insidious 1 und 2, ich habe nur 1 und 2 gesehen, die fand ich auch brutal. Ich konnte nicht allein aufs Klo gehen danach. Also,
1: also ich fand das alles, das war für mich so teeny scheiße So Vorbe also diese Jumpscares, ich, ich erschrecke mich bei Jumpscares nicht, weil man es schon im Score hört, oh, jetzt wird es wieder hochgepegelt, gleich gibt es einen Jumpscare. Und gut, Paranormal Activity brauchen wir gar nicht drüber reden, da war der erste schon. Ich weiß nicht, wie man sich dabei erschrecken kann, aber gut. Ist der Film für sich alleinstehend sehr viel erwachsener inszeniert und hat einen realeren, besseren, handwerklich gemachten Horror als diese ganzen Dinger? Oder reiht der sich einfach mit ein? Der Punkt ist,
2: dadurch, dass die ganzen Erschreckersequenzen viel physischer wirken, viel äh, näher und bedrohlicher sind, und das Ganze zusätzlich eben noch aus der extrem geerdeten Kinderperspektive ist, wo auch ganz viel Coming-of-Age drin ist, hm. würde ich sagen, ist es definitiv erwachsener von der Inszenierung her. Du hast die Jumpscares. Du hast zum Beispiel, wenn irgendeine Illusion oder Monster auftaucht, kurz dieses was bei zwei, drei Ach. Sachen wortwörtlich in die Kamera springt am Anfang. Ich hasse das so sehr. Aber ey. der Punkt ist hier dass im Gegensatz zu ähm, quasi den bleichen Geistern, auch wenn zum Beispiel bei Conjuring und Insidious ich auch durchaus fand, dass die reduzierten Gestaltungen von den Geistern durchaus creepy waren, hier, dass die Monster bei S extrem bedrohlich sind. Mhm. Egal in welcher Art und Weise das auftaucht, selbst ohne den Soundtrack. Und hier und da, lustigerweise, ich frage mich, ob es vergessen wurde oder absichtlich gemacht worden ist, gibt es dann eben einen Moment, wo so ein Schocker einsetzt, ohne einen Jumpscare auf der Tonspur. Was oh, ist dann, sehr gut. Aber wie gesagt, ich würde sagen, zu einem Drittel ist das so. Wo das nicht unbedingt ähm, Es wirkt von der Inszenierung her wie auch ein Jumpscare, wo es auch durchaus in Richtung Kamera geht. Mit aber dann eben nicht eben mit diesem Music-Sting, dieses Tusch kommt. Ja. Aber eben dadurch, dass es variierter ist, dadurch, dass man nicht genau weiß, welche verrückte Scheiße einen quasi jetzt anspringt, ist das Ganze dahingehend sowohl erwachsener von der Inszenierung als auch vielseitiger, weswegen man oftmals die Sachen eben nicht kommen sieht? Zum Beispiel mein Freakout-Viech erscheint relativ wenig, aber wenn, dann ist es dieses Oh nein, es oh, weg. Okay. Das, deswegen, das ist dahingehend, ich weiß nicht, gerade wenn du extreme Abneigung zu den Geisterfilmen hast, vielleicht funktioniert es dann nicht so hundertprozentig wie bei mir, aber auf jeden Fall besser.
1: Ja, cool. Freue ich mich drauf. Ja, Mir hat ja der Trailer und alles schon... Also ich gucke mir den mit Vorfreude so oder so an. Also
0: Ist bei ja. mir genauso. Also schön, dass du noch Stranger Things erwähnt hast. Denn spielt ja sogar Finn Wolfhard mit. Also einer von den Jungs. Der spielt da Ach, auch stimmt. Einen, stimmt, ja. der Jungs. Also ich möchte sagen, da ist der Einfluss sogar ein bisschen... Größer hat Muschetti da vielleicht sogar sich ein bisschen den als Vorbild genommen. Also nicht nur es, sondern auch Stranger Things. Wer weiß es? Wer weiß es? Äh? Kopieren sie gegenseitig voneinander. Ja,
1: wollte gerade sagen. Also bei Stranger ja. Things ist ja gleichzeitig eigentlich auch das alte S und bei by ja. Me ist eigentlich auch alles. Also das Aber ist ja schon mit modernisiert
0: Weile... oder nostalgisch äh, modernisiert. Es ist ja in den 80ern, ne? Ja, genau. Mhm. Also da sieht man schon Parallelen, glaube ich, auch und ist auch ein Teil des Erfolgs. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr viel drüber reden. Ähm, ich war jetzt nur ein bisschen verwundert, dass du Mama sagst und Mada, aber es ist nicht derselbe Film, ne?
2: Ich habe Mama nicht als Titel geschrieben, also es ist ein ganz anderer
1: Film. Okay. Denk doch mal ein bisschen mit Florian, ja? Auch wenn es Und du alt bist mit deiner Windel.
0: Auch wenn ich ehrlich bin, ich habe den Film natürlich gesehen, der war mit Jamie Lannister, glaube ich sogar, und fand den auch nicht so gut und da war ich auch am Anfang überrascht, dass der als Regisseur gewählt wurde für das Remake von ES. Aber anscheinend hat er einen riesen Job gemacht, also Darf er gerne wiederkommen und ein zweiter E-Teil ist ja schon angekündigt.
1: War ja klar. Natürlich.
0: Ja, ja, bei dem Erfolg auf alle Fälle. Und Warner hat dringend Erfolg gebraucht, außer ihre Comic-Verfilmung. Mhm. Genau. Gut, dann, ja, jetzt waren wir schon bei den Büchern, dann kommt jetzt. Die zehnte und letzte Besprechung heute und die gehört Tom ganz alleine, Book of Henry.
1: Genau, Book of Henry, ein sehr, sehr kurioser Film. Also der Hauptdarsteller aus, oder von den Kinderdarstellern aus S hat hier auch quasi die äh, Mithauptrolle und ist der titelgebende Henry. Und zwar, Henry ist ein sehr, sehr, sehr übertrieben unrealistisch sehr begabter junger Mann. Und lebt mit seinem kleineren Bruder, der hier von diesem Tremblay, wie heißt der mit Vornamen, der hier in Room die Hauptrolle hatte, den gerade alle so toll finden. Hier oh, Raum. The Room? Nee, nicht The Room, sondern einfach nur Raum, hier mit Brie Larson, wo der die ganze Zeit im Keller da eingesperrt sind, nie das Tageslicht gesehen hat. Auf jeden Fall spielt der seinen kleineren Bruder, den, wenn du siehst, du weißt, wer gemeint ist. Auch der bei hier, Before I Wake, hat er auch den kleinen Jungen gespielt.
0: Meinst du den und Jacob Dek Tremblay oder so?
1: Genau, genau, genau. Und der geht ja sowieso gerade durch die Decke und der spielt seinen kleineren Bruder und äh, Naomi Watts spielt die Mutter der beiden. Also ich probiere mal zu erklären, worum es geht, weil da ist schon das Problem des Films, der eigentlich drei Filme in einem ist und es noch nie, oder ich wüsste kein Film in den letzten Jahren, der so nah scheiße und geil aneinander gelegt hat und das im ständigen Wechsel. Also er ist halt hochbegabt und Naomi Watts ist eher so eine Bedienungshilfe, die in ihrer Freizeit lieber säuft und Gears of War auf der Xbox zockt. Übrigens mit Sarah Silverman säuft, die ja immer großartig ist. Und oh.
2: Im Saufen, ach, ja. Ach, ach, ja, definitiv im Saufen, ach, aber nicht mehr.
1: Also ich, ich, mag, ich mag ihren Humor tatsächlich äh, eigentlich recht häufig. Jedenfalls kommt dann raus, dass er im Nachbarhaus, also Henry, kriegt mit, dass im Nachbarhaus anscheinend die Tochter von ihrem Stiefvater missbraucht wird. So, das ist so die erste Storyline im ersten Drittel und währenddessen kriegst du auch das Zusammenleben von denen mit und das ist wirklich zuckersüß. Also die beiden Brüder, die auch auf dieselbe Schule gehen und der kleinere, der ist eher so ja, so trottelig, hat von nichts eine Ahnung, ist ein kleiner Schisser, aber sein größerer Bruder ist so ziemlich der Held und haut ihn immer aus allem raus und die beiden sind unzertrennbar. Äh, untrennbar so rum. Und auch die Mutter, auch wenn die nichts auf die Reihe kriegt, die drei, das ist ein cooles Team, den guckt man einfach gerne zu. Und am liebsten hätte ich das gesehen, dass der ganze Film einfach nur das Familienleben zeigt, ein bisschen Drama reinbringt und gut ist. Kommt dann aber anders, der zweite Teil des Films ist nämlich, ohne zu spoilern, findet einfach viel in einem Krankenhaus statt. Und legt einen Ton an den Tag, wo ich dachte, okay, hier fängt's an, hier passt irgendwie gar nichts mehr zusammen irgendwie. Und äh, Henry schreibt halt auch in sein Tagebuch rein, deswegen auch der Titel des Films Book of Henry und schreibt da halt auch rein, das Ganze mit der Nachbarstochter und so weiter. Und als diese ganze Krankenhausthematik vorbei ist, liest die Mutter im Tagebuch, was Henry reingeschrieben hat. Und mit Hilfe von Henry quasi erfüllt er den Wunsch ihres Sohnes oder will den erfüllen, dass sie den Stiefvater umbringt. Und du denkst dir nur, okay, du hörst jetzt auf deinen elfjährigen oder zwölfjährigen Sohn und bringst den Vater um. Genau, mit einem Scharfschützengewehr und macht einen mega Plan. Und auf einmal ist das Ganze so ein Revenge-Thriller. Und du denkst dir nur, okay also schon in der im zweiten Drittel verliert der Film jede Glaubwürdigkeit und im dritten mündet es, als hätte der Film das gewollt. Einfach mal, okay, was könnte man das größte Möglichste, was man nicht glaubt, inszenieren wir jetzt. Und das macht der Film. Und das ist so traurig, weil der ist einfach gut gespielt die zwei Kinder machen, das ist halt so krass, dass es überrascht, wie gut die Schauspieler Naomi Watts ist gut und der Film schafft es, Emotionen rüberzubringen und gut auszusehen und das klappt alles irgendwie, aber der erzählt dabei eine Story, die so Panne ist, dass du denkst, was ist das für eine Scheiße irgendwie. Und am Ende des Films weiß man irgendwie so richtig gar nicht, wie man über ihn denken soll. Und ich wollte den im Grunde nur sehen, weil Colin Trevelo Regie geführt hat, der vorher Jurassic World gemacht hat, den ich für einen sehr guten Popcorn-Film halte. Auch wenn man sehr viel an ihm rummeckern kann und da schon einiges nicht funktioniert. Aber da haben wir wieder das Kingsman 2 Phänomen. Der blendet mich mit puren Popcorn, dass ich Spaß hatte. Und der sollte ja die neuen Star Wars machen. Und... Nachdem ich Book of Henry gesehen habe, wundert es mich nicht, dass Disney ihn gefeuert hat bei <lacht> Star Wars, weil der scheint an Realismus, also ich weiß nicht, wo der die Charaktere herbezieht und deren Entscheidungen, das ist alles so scheiße und dumm, dass das eigentlich interessant ist, diesen Kuriosum an Filmen sich anzuschauen.
2: Naja, ja, mir fällt hierzu nur ein, bei Jurassic World dachte ich nach 20 Minuten, ich könnte jetzt eigentlich auch gehen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das jemals bei dem Film gedacht habe. Das ist mein komplettes Fazit zu Jurassic World. Und <lacht> oh, wow. ich bin gottverdammt froh, dass Trevorrow von dem Star Wars 9 runter ist. Ja, Denn, ich auch. Wow, also ganz im Ernst. Allein Jurassic World war ein stümper par excellence Und das Book of Henry hört sich ja jetzt definitiv mindestens genauso schlimm an.
1: Also ich mochte ja Jurassic World tatsächlich sehr, kann aber verstehen, dass äh, ich kann deine Meinung einfach verstehen. Aber nach dem Ding, also fragst du dich, okay, der müsste jetzt eigentlich ein Meisterwerk inszenieren, damit der überhaupt nochmal Filme machen darf. Weil äh, der ist halt, der ist halt gut aufgehoben, so wenn er einfach Action inszenieren soll, wo keine Charaktere dabei sind. Weil, also Psychologie hat der auf jeden Fall abgewählt als Hauptfach. Ähm, um, das ist so lächerlich, diese Figuren. Das muss man sehen, wie die sich verhalten. Das ist so, das ist so krass. So, ich sag nur äh, in dieser Krankenhausszene, wo eigentlich gerade halt was geklärt werden muss, wegen einer Krankheit oder so. Und das Erste, was halt der Person einfällt, bring mir mal bitte die Mehrwertsteuerregeln des Jahres, ich muss die noch machen. Okay, okay. <lacht> Klingt gar nicht gut. Ich würde ihm jetzt also erstmal so ein 20, 30 Millionen Ding höchstens geben, damit er sich wieder behaupten kann. Also ich denke,
0: DC findet was für ihn. Die haben ja die beiden <lacht> von Han Solo auch untergebracht irgendwie. Also das klappt schon. Die Weil übernehmen die das kann er ja sowieso
1: nichts mehr groß falsch machen, da ist ja alles schon in der Bindung. <lacht> Stimmt,
0: da fühlt er sich dann wohl. <lacht> Gut, ja, ich würde sagen, dann sind wir am Ende angekommen. Zehn Filme haben wir heute besprochen. Oh, ganz schön Material, Leute. Ihr habt es ja rausgehört, nicht jeder ist sehenswert, unserer Meinung nach, aber viele. Habt ihr noch kurz was? Ich glaube, Christoph, du hast noch ein eigenes Anliegen.
2: Mhm. Schlicht und ergreifend da gerade Fireflash, der Tag nach dem Ende rauskommt, es liegt nicht nur daran, weil ich das Booklet dazu verfasst habe, der Punkt ist einfach nur, Fireflash, der Tag nach dem Ende, ist einer meiner Lieblings-Italo-Endzeit-Filme überhaupt. Mhm. Wer also auf Sachen wie Mad Max steht und das Ganze in einer richtig angenehmen Art und Weise haben will, das Teil kommt jetzt eben bald raus und zieht es euch rein. Der Punkt ist, wenn man Mad Max, die Klapperschlange und sogar Teile von Planet der Affen in Mixer wirft, und sagt, ja komm, die Italiener machen da noch einen Big-Budget-Film äh, mit ganz viel Action und 80s-Flair draus. Das ist Fireflash. Deswegen, wer auf die Art von Unterhaltung steht, ich sag einfach nur, zieht euch Fireflash rein. Ihr werdet sehr wahrscheinlich nicht bereuen.
1: Ist es der, der das schöne Cover hat, wo die Aufzugstüren irgendwie auf sind und er so Blitze zwischen seinen Händen hat? Das ist das, ne?
2: Nee, das ist Fire-Syndrome von Toby Hooper.
0: Na gut. Nee, der hat so einen riesen Flammenwerfer, glaube ich, auf dem Cover.
1: Ja, das, deswegen das Boah, ist Boah, wie quasi, der Ex Ex-Terminator. Ja,
2: quasi er, Badass-Dude und Badass-Lady stehen in der Mitte vom Cover und ja. werden von Lederrockern, Affen-Kreaturen äh, und <lacht> anderem Gedöns bedroht und schießen du hat, wild um du sich. War das
1: nicht bei Lederrocker. <lacht> Perfekt. <lacht> Italien und Lederrocker und schon hast du mich. <lacht> Und vor allen Dingen,
2: der Film ist jetzt neu geprüft worden. Der war früher indiziert und geschnitten. Jetzt ist der ungeschnitten, unindiziert und ab 16. Natürlich. Von daher viel Spaß
1: beim Anschauen. Geil.
0: Ja, das ist doch mal wieder ein echter Klassiker, den wir euch jetzt hier vorgestellt haben. <lacht> Gut, ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar Filmtipps für die nächsten Wochen geben. Und ja, wenn ihr welche nachholt, meldet euch einfach. Sagt uns eure Meinung über die Filme wie Es oder Kingsman. Hierzu könnt ihr uns natürlich über die bekannten Kanäle wie Twitter, Facebook oder direkt auf dem Entertainment-Blog kontaktieren. Wir freuen uns auf euer Feedback. Gut, euch beiden auch nochmal vielen Dank für die netten zwei Stunden. <lacht>
2: Gerne, gerne. Es war mir wie immer ein großer Spaß.
0: Dito, dann danke fürs Zuhören, liebe Hörer. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao. Mother <lacht> Mother. Sin Entertainment <lacht> Talk. Der Podcast des Entertainment Blues. Mehr Fan-Talk über Filme und Serie.